0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast. Muito bom estar com vocês aqui.
1: Né? Muito bom estar com vocês também. É, Senhoras e senhores, boa noite. Anderson Machado aqui na mesa. Oh.
0: Estamos aqui com o Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. Opa, é sempre um prazer. Obrigado, Hoje aí, a gente vai conversar sobre o tema... Todo mundo é especialista, mecânica automotiva e condicionamento físico, meu amigo, todo mundo entende tudo. Todo mundo é bom, estamos ah, aí, todo mundo sabe o que fazer. O Juliano é um cara legal pra caramba de a gente conversar, porque foi ele quem nos colocou aí no mundo do treinamento funcional, é né verdade. Anderson? E a gente vai conversar hoje sobre o que, que é ter um corpo funcional
1: para suportar as adversidades da vida. Olha que loucura, e né? E não é. tem blá, blá, blá hoje que pela primeira vez trazemos um profissional para falar sobre isso. Não é só o Júlio falando. É. Até porque <risos> eu não é. Que você Nada. tem que se é. cuidar, que você tem que treinar. Agora tem um professor que vai é. falar do jeito certo aí para nós. É
0: verdade, Juliana. Vamos é importante lá. dizer isso porque... Nos últimos, sei lá, 5, 10 anos do canal, eu tenho falado para as pessoas que é importante o cara cuidar do corpitcho, né? E a maioria não acredita em mim.
2: <risos> vamos, vamos tentar mudar isso, né?
0: Vamos ver se é verdade.
1: Eu acho que as pessoas quando acho que a gente fala de cuidar do corpo, tem que ser um cara mega sarado, fortão e não é isso, né, cara?
0: Não, é não precisa acho... ser bombado igual eu, Anderson. Não. não.
1: <risos> igual você não mesmo. <risos> É,
0: né? ah, é, mas olha só, antes de a gente começar o nosso papo, eu devo agradecer a todos que estão presentes aqui, lembrando a vocês que as nossas, é, você, nós vamos priorizar as respostas e a resposta de dúvidas em geral que vão aparecer no superchat pelo simples fato de que essas pessoas estão dispostas a apoiar o nosso trabalho mais diretamente e se você quiser apoiar a gente sem compromisso porque você gosta da nossa iniciativa, aqui ó, em cima da minha cabeça, tá ali o QR Code para o PIX, para você fazer okay, okay. o seu apoio também. Fique à vontade, qualquer valor é bem-vindo. Um centavo, um milhão de reais. A gente não reclama de maneira nenhuma. Um milhão nenhuma. de
1: reais. Um milhão de reais. Você ia. Reais. Ó, com um milhão de reais você ia. O que, que, é, que você faria você... com um milhão de cara, reais? Cara, com um milhão de relação. reais, o, o cara que doou esse um milhão de reais, eu não digo nem um milhão, se ele doasse 500 mil reais, daqui um mês uhum. ele veria uma bandeira. De uns 2 por 3 do sobrevivencialismo em cima de algum monte. É verdade. Eu prometo isso. Compraríamos uma montanha. Eu prometo isso. <risos> Se você botar 500 piletas aí ó, na nossa conta, 500 mil. É verdade. É 500 reais.
0: Ah, não é 500 reais. Que um cara, monte, exigente, um monte, né, cara Um monte claro, de é sobrevivencialismo
1: é pouco, né? estará comprado.
0: É verdade. Mas o mais importante é que o trabalho continua e alguém tem que pagar os boletos, como a gente já pontuou no SB Responde. Mas vamos e... agradecer
1: primeiro os apoiadores. Né? Os apoiadores, apoiadores do apoiadores do Dos Apoies. apoiadores. Entendi. Do Só ah,
0: claro, Acho olha só. É que a gente tem tanto apoio <risos> que o negócio fica meio bagunçado. Uh, nós temos o nosso clube de membros, onde você pode se as associar aqui embaixo. Está aqui embaixo um botão vermelho na tua tela. Seja membro. Se você quiser, você pode clicar ali e se tornar um membro do Sobrevencialismo ou via o Apoia-se, que o link está na descrição. Lá você apoiando o nosso canal com o mínimo de 8 reais por mês, você ganha acesso ao nosso grupo desvairado e insano do Telegram, <risos> onde lá você terá os melhores chats da sua vida mas E, obviamente, o acesso a vídeos antecipados quando eles estão disponíveis, aí, né? Morto, mas, além disso, temos marcas acho, que fazem as coisas... Eu acho eu coisas legal
1: que é um apoiador... Tem alguns um apoiadores que eu, eu não converso muito, cara. Hum. Que o cara paga pra conversar com a equipe, hum. só conversa com o Júlio e com o Thiago, mas é alguma coisa, né, cara? É, é, é um é um bom não, começo. É que eu não consigo lidar muito não, bem ele com é Não, ele é estrelinha, ele fala assim, ah, acompanhar. não vou
0: misturar com esta corja. Tu, cara. Tem, ah, tu tem algum né?
1: grupo de família do
2: WhatsApp? tem pô, são os melhores. tá.
1: Deve ter que ir mais pessoas, quantas pessoas?
2: Ah, depende, né? Da família, a família principal tem umas 15, 20 pessoas. Ai, ah, imagina então, Maria. tipo
1: uns 200 pessoas ah, tá desbancando doido. mensagem de. Eu, eu não consigo do, do acompanhar. Meu, eu tenho
2: do meu trabalho, eu sei como é que não funciona, consigo. são é. cento e poucas pessoas. Isso. Daí tem hora que tu diz assim, Pô, Pô, ninguém desculpa, é mas ali. eu não
0: vou ler agora. É. Isso aqui ninguém lhe manda stickers, tá? Uh. Pra você ver o nível. Hum. É, o papo é complicado. Mas vamos lá. Quem são as marcas que nos apoiam e por que elas nos apoiam, Anderson Machado?
1: Ai, ai, vamos lá. Agradecemos tá. Vamos agradecer primeiramente a Invictus aí que tá com a gente já há uns quatro anos. Até mesmo antes da independência do sobrevivencialismo. Ei, o Brasil está livre. <risos> então são a, a hoje é a melhor, a maior marca de vestimentas militares e de, de outdoor do Brasil, né? Então a é gente. hoje a... eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô travado hoje, Júlia.
0: Tá tudo bem, é. respira fundo. Eu não
1: dormi o suficiente essa tarde. <risos> não, dormi muito pouco. Mas enfim, a Invicta está com a gente há um bom tempo, a gente pode dizer com toda, com toda sinceridade que a marca é... É o que vende. Não tá é à beleza? toa que estamos de Invictus. Hoje aqui. eu tô com é a primeira, a primeira ah, leva de camiseta da Invictus. Eu tô com a terceira. Tive as primeiras concepts e eu tô com o lançamento, ó. que é a calça e deles. E eu tô
0: com a bermuda cover aqui, ó. Olha lá, estamos de <risos> Invictus, mesmo sem saber. É esse o nível de profundidade de vínculo com a marca que nós temos, né? É isso aí. Mais que isso, um grande salve pra Spot, sistema de rastreamentos via satélite. Se você hoje anda em lugares isolados e precisa de algum equipamento que pode te dar um, um meio de sair daquele lugar, se algo der errado, a Spot é a marca certa para vocês. Olha só. A gente sempre tem o nosso o nosso alcance. Está aqui o Spot X. Eu consigo mandar para vocês terem uma eu ideia. Nossa,
1: nova geração também, cara. É, aqui.
0: mas olha só. Esse aqui eu consigo mandar SMS para qualquer celular do mundo, independente da área de cobertura. Pois é. Eu posso estar no meio da Antártida. E de repente mandar um alô. Eu acabei de ver um pinguim, mamãe. Pois é. <risos> no Spot você pode fazer isso. Então, link na descrição. E por fim... Um terceiro apoiador que a gente precisa citar aqui é o Palácio das Ferramentas, que foi quem trouxe aí essa onda de construção pra gente, né, Anderson? Oh, o
1: Palácio chegou no momento certo, né? A gente queria expandir as nossas construções, a é... Você sabe que para ser autossuficiente você tem que trabalhar, né? Pagar é muito tem fácil mesmo. para ser autossuficiente. Eu não, não... posso, tipo,
0: barão do café, assim, só...
1: Pá, ó, eu sou autossuficiente, botei um gerador de energia. Eu sou autossuficiente, <risos> paguei para fazer uma horta. Eu sou autossuficiente, paguei para criar galinhas. Não, a gente tem que trabalhar. É verdade. Então, sem é ferramentas verdade. você não constrói nada e a Palácio das Ferramentas está aqui para ancorar a gente. Então, todos os projetos que você vem vendo aqui na Chácara se vê, a Palácio das Ferramentas tá lá. Ajudando a gente diretamente com ferramentas, adquirir ferramentas legais. É e lá tem de tudo, tá? Eles são os maiores do Brasil é, vendedores online. Vendedores é a palavra feia, mas eles são um marketplace. É uma loja, né? De, é, é uma loja, gigantesca. Sério, é gigantesca. Cara, o, o, o galpão deles é tipo, é infinito. <risos> não, é, não é. acaba tanta coisa que tem. E não só ferramentas, eles têm, têm acessórios. Tem um monte, tem de um de monte, coisa. tem até coisa pra pet, tem, é. tem tanta coisa. Então, só que a gente tá aqui, né? É, é, é... Como é que é? Hoje eu tô com <risos> a... Tá eu, tô...
0: tudo... eu não vejo aquela cabeça.
1: Hoje tá aqui... É... Como é que a gente tá? Representando.
0: Representando.
1: A parte de ferramentas. Exatamente. Palácia, ferramentas. Mas
0: mais importante que isso. Tem dia Hoje que eu tô bugado, aqui... Juliano.
1: Juliano. tem dia eu... que eu tô bugado, cara. Tem, é, tem dia, que dia que eu não só... falho, cara. Tem dia que não é vai assim, de é. jeito
0: nenhum. Hoje nós estamos aqui, Anderson, para falar de corpíteos. Hoje estamos seja... aqui pra falar deixa de ser vadio. Vamos suar! <risos> Juliano, antes de mais nada, antes da gente começar, uh, quem é você? Qual é o seu histórico? que você bom, já fez?
2: Bom, eu sou o Juliano e eu comecei, cara, na atividade física, por incrível que pareça, por preguiça, né? A gente. É a vida nos leva a ficar gordo, né? Cara, <risos> preguiça em casa, comia muito, trabalhava o dia todo, vivia de, de lanche, eu acho que a grande maioria passa por isso, né? E imagina, jovem, 27 anos da vida, gostava de beber, finais de semana, aquela coisa toda. Ganhei um certo sobrepeso, eu cheguei a cento e um pouquinho em relação Aham. a peso, daí, pô... Não, peraí, cento e é um filho, pouquinho, quanto? 4,800, pra é ser mesmo, cara? bem 104 específico 8, no ponto foi... na...
0: Qual é a sua altura, para as pessoas entenderem? 1,78m,
2: né? eu sou tampinha, 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 tampinha... Assim? eu tenho 1,80m, eu, tenho eu tenho 1, Pô, não, Pô, nossa. <risos> é que Ficou... tu cresceu, cresci, cresci numa família onde meu irmão mais baixo tem 1,85m, cara. Daí, entendi, pô. Entendi. Cara, daí eu tenho um família, com 1,92. É do, ah, dos caras não entendendo tô Nós estamos em 4, cara. Tipo, mais baixo tem 1,85, <risos> daí vem eu com 1,78. Pô, <risos> não dá, é uma diferença muito grande. Então é, o cara mas, se sente meio pequeno mas ali na uma relação. A pessoa
0: com 1,78, 100 kg já é uma. uma é, é,
2: não é mais sobrepeso, né? A gente já chega lá no começo de obesidade. Já é começo né? de obesidade. Já começou já é começo de obesidade.
1: Foi o teu peso que te assustou
2: assustou assustou né então, tu olha na balança a bermudinha de, de academia já não fica mais bonita né daí tá e eu realmente não fazia nada eu era bem sedentário eu uhum. minha, minha esposa é muito ativa a minha esposa sempre sempre fez alguma coisa independente do da fase da nossa vida antes de casar casando ela sempre gostou de treinar e eu era o cara nunca me esqueço a primeira vez que ela me convenceu vamos fazer academia seis cheques dois dias de aula Seis cheques empenhorados lá, ficando pagando seis cheques. Sério? Sério, dois dias de academia. É isso assim que a gente casou, 24, 25 anos de idade. Até essa fase eu era uma pessoa, até casar ali, o começo do casamento eu era uma pessoa relativamente bem, tinha 75, 76 aí, quilos, eu acho que casei com 75. Desculpa,
0: mas até os 23 é fácil, né? É. <risos> o cara queima daí, daí
2: a coisa foi ficando feia, né? Daí bateu vergonha na cara, comecei... Correr atrás, treinar. Hoje, especificamente, hoje sou apaixonado pela minha modalidade de treino. Hoje é, ensino por prazer tal, mas já passei por todas possíveis. Você é formado como educador físico? Isso, como educador físico. Uh, daí algumas especializações para poder dar aula de, de crossfit, vamos falar, que é o que eu dou... Sim. eu preciso ter uma licença da CrossFit para fazer isso né então a gente a tem crossfit, uma, licença... crossfit é uma marca registrada é eu ia falar assim então, marca é registrada CrossFit é uma marca e é agora também um esporte né mas CrossFit é uma marca olha só é uma marca diga-se passagem em alta né que está valendo cara. muito
0: para os é... que amam e os que odeiam exatamente <risos> para todos
2: eles e hoje ele ganha muito nisso, né? Ele ganha em te vender a licença dele para ter um é Uma box, franquia, vai. Uma franquia para você ter um box filiado a Crossfit, você tem que pagar para tu poder dar aula de Crossfit, o teu instrutor lá dentro tem que ser filiado também. Então hum. ele te vende dois produtos numa cacetada, né? ah, olha lá, eu então, não pensei isso. <risos> obriga... Então, para ter um sobrevivencialista por aí, nós vamos vender Mas... uma franquia para ele. <risos> Ideia válida. Uma coisa.
0: Por que que o crossfit chamou atenção de todas as modalidades possíveis. Porque
1: antes do crossfit, tu, tu Cara, praticava outra coisa, tu
2: outro tipo de aula? Já fiz academia, já. Eu comecei é, a dar aula. A mim... Eu sou educador físico há pouco tempo, né? Depois dos 30 que eu resolvi virar eu educador quanto físico. quanto agora? 37. Não, um gurizão. <risos> Tô, uh, começando a vida agora. Tá. <risos> é... Depois dos 30 que eu resolvi entrar nessa onda fitness digamos assim e tal Sim. e comecei a estudar um pouco sobre o assunto tal se realmente era isso que eu queria e daí para cá que começou o meu nível de formação uh, daí para cá a gente só vai desenvolvendo né eu comecei por exemplo eu terminei o meu level 1 antes mesmo de ser formado em educação física para ter que uma legal. ideia que isso é permitido né tu consegue fazer ele não te necessita ser graduado qualquer pessoa Mas pode desde fazer no
0: começo você gostou da ideia de dessa fazer, área
2: dessa área não eu comecei por exemplo eu detestava academia eu, nada contra quem adora mas eu, eu não gostava da academia. academia detestava é. academia e lá parado e sentado e olhava pro cara que não saía daquela máquina que estava doido para ir pra máquina para ir embora de uma vez <risos> e não sossegava. e nunca foi minha aptidão digamos assim, daí tentei de tudo na época de faculdade, fiz polo aquático umas coisas assim que não tinham pra ver se, né? pra ver se vai tentar vai, que vai vai que eu gosto, né uhum. daí fiz de tudo um pouco, fiz luta fiz Muay Thai, tentei Jiu Jitsu não gostei, uma agarração muito grande uhum. daí tentei Muay Thai, cheguei duas vezes em casa com o nariz quebrado, assim, não é pra mim também ah, Maria. daí fui trocando, daí conheci o CrossFit conheci, muito tempo atrás comecei o CrossFit já e com cara Dá pra fazer 10 anos aí que eu tô, que ah, eu é. tô no crossfit, por aí perto cara. disso, uns eu 8 que, anos por eu aí. Eu queria
0: entender melhor o crossfit mais à frente, mas antes disso a gente precisava fazer uma abordagem mais generalista, né? Porque há muitos e muitos anos aqui no canal e os, os inscritos mais antigos podem estar aqui para confirmar. Cara, a gente já fez vídeos, eu acho que tem um vídeo meu de 4, acho que 5 anos atrás, de eu fazendo um treinamento funcional para sobrevivencialistas. Uhum. É, exatamente. Trabalhando os grupos musculares mais básicos possíveis que o um indivíduo vai usar numa caminhada, numa escalada, em algumas situações específicas. né? Então, eu sempre fui um grande defensor de que o seu condicionamento físico é a sua primeira linha de defesa. Porque, cara, você pode ter os melhores equipamentos, você pode ter o melhor carro, você pode ter a... Todos, todo o suporte possível, mas o teu corpo é o seu templo. né? Você é sua... E eu não tô nem falando de é ter músculo hum. grande, não é isso? Não, sim, né? Isso que não é, não é, que é ser condicionado. É que isso. muita gente acha que, ah, o cara é condicionado quando ele é bombado e magrelo.
2: Nem não. sempre. <risos> Nem sempre. Eu Já vi muito magrelo passar trabalho, hein. É, não pois é, é, mas
0: eu digo assim, sinal de saúde não é necessariamente estar magro. Não, né? Então, é, eu, sabe como que eu percebi isso, cara? Eu tinha 18 anos. Foi quando eu comecei. Eu faço check-ups -up, check todo ano, né? Eu avalio sangue, esteira, ecocardiograma, todos os anos, desde os meus 18 até hoje, os meus atuais 31, todo ano eu faço um check-up completo do meu corpo. E aos 18, eu descobri que, mesmo tendo 67 quilos, né? Sendo um jovem altivo, eu percebi que eu tava com o HDL, o triglicerídeos, etc pior do que o da minha mãe, que tava com 40. Olha que só. eu falei, caraca, algo, algo é. de errado não está certo. <risos> e aí que eu comecei a entender isso. aí eu comecei a correr, comecei a cuidar da minha, do meu corpo e desde então virou meio que parte de quem eu sou hoje. Né? Só que eu nunca fui um cara conhecido por força. Eu fui um cara conhecido pelas que pernas. Mais... Né? Sim. E, e é muito interessante entender isso, porque gerou na minha cabeça essa visão. Cara, cuidem do seu corpo. Porque no final, qualquer emergência que a gente colocar... Um disparo, covid, uma pneumonia, Sim. qualquer uma das condições, sejam intensas ou crônicas do corpo, vão, a sua chance de escapar delas está diretamente ligada ao seu condicionamento Continente. de saúde prévia. Né? Então, na sua concepção hoje, é, o que, que é ter um corpo funcional? O que, que você acha que é um corpo ter funcionalidade? Vamos
2: voltar para o princípio, né? Funcional é aquilo que tu faz no teu dia a dia. Que funciona uhum. pra ti no dia a dia. Vamos pegar um exemplo bem simples. Te imagina lá com 75 anos. Tu quer ir no banheiro. Tu quer sentar no vaso. Mas tu não tem uma condição física na tua perna que te permita fazer isso. Por quê? Porque por algum motivo na tua vida, tu esqueceu que o teu corpo era funcional. Que ele tinha que fazer esse movimento. E a gente... Que é o movimento pode... de agachamento. É, exatamente. Que é um movimento básico da vida. É o primeiro movimento funcional em si que a gente faz, é o um movimento de se agachar, mas a gente, em algum determinado momento da nossa evolução moderna, digamos assim, a gente começou a parar de querer ter as coisas longe da gente e começou a trazer elas para perto. A preguiça motivou a tecnologia. Exatamente, tu já, viu, tu já viu hoje, as nossas geladeiras são invertidas, por quê? Porque o que tem que estar na nossa frente é o que tu pega primeiro, antigamente ela ficava lá embaixo, tu tinha que te agachar hoje, tu não precisa mais nem para isso, Hoje para eu, eu vou tirar dar um exemplo do meu vô. Meu vô deve estar com uns 83, 84 anos de idade. Meu vô não senta no vaso sozinho. Ele não Olha tem só. capacidade física para isso. E quando eu digo capacidade física é para um movimento extremamente simples, que é o um movimento de sentar, o um movimento que a gente está realizando agora, sentado na cadeira. E como é que isso aconteceu? Cara, aconteceu ao longo da vida. Tu vai deixando de fazer o um movimento porque se torna cômodo, né? A gente aprendeu que em algum determinado momento da nossa vida Que gastar energia desnecessário não é legal E é aí que a gente começa a se acomodar né? Digamos aí para um, um cara que vai sobreviver O primeiro sinal de alerta do teu corpo é correr Hoje ele já está mudando O primeiro sinal de alerta do teu corpo é parar Por incrível que pareça Tu dá um sinal de alerta para o teu corpo oh, Eu estou cansado, o que, é que eu vou fazer? Eu vou parar Então a é, gente né? mudou meio que essa concepção ao longo do tempo Ao longo uhum. da vida Então a gente acaba criando um novo uma nova
0: a gente se Sim. cerca de dispositivos para pra... se mover menos. Exatamente. Eu né? vi um livro, é o Born to Run. É um livro fantástico para quem entende inglês, tem no Audible. É, é, um livro de um cara que foi investigar os ultra runners do México, que é uma tribo, o que é o a tribo, que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, que eles são conhecidos por correrem 90, 100, 150 km descalços pelas hum, montanhas. Nossa. É. E aí ele foi, ele mergulhou nesse mundo, ele acompanhou as caças de, de resistência. né A caça de resistência é fantástica. O que, que acontece? Na savana africana, tá? olha que loucura, <risos> você viu uma presa, tá? Tá lá uma gazela, você começa a correr atrás dela. Você transpira enquanto corre, a gazela não. E aí a gazela morre por superaquecimento daqui 30 quilômetros. Você só chega, faquinha no pescoço e carne para todo mundo. Ou seja, o que você tem que fazer é correr 30 km na É isso. E, então, a nossa anatomia humana, segundo este livro, é que somos criados para correr. Os tendões oh. que nós temos no calcanhar, a forma de admissão de ar, tudo que você tem no seu corpo é, você é feito para correr. E aí é engraçado que eu vejo que existem pessoas que não conseguem se sentir bem numa atividade física. Existe algum tipo de... É, eu sei, eu, a impressão que eu tenho é assim, ó, o cara está sedentário. Aí ele começa a exercitar. É o inferno na Terra. E depois parece que ele entra num patamar onde ele começa a curtir o negócio. É, aí Qual é, é a lógica do processo?
2: É, primeiro é o que a gente libera, né? os hormônios, né? endorfina. Tudo isso te dá essa sensação de prazer. né? Mas o inferno é bem isso mesmo. o teu corpo ficou parado, para sedentário, acima do peso. Teu corpo tá acostumado a um movimento... Leve, né? A pequenas caminhadas. Imagina daqui a pouco tu ter que submeter o teu corpo a uma exigência desagradável. Repentina, a... né? Isso, isso realmente torna para ele um, um certo inferno. E realmente o, no, o nosso corpo é feito para o um movimento. Nos, nossas, nossas articulações, nossos tendões, nossa musculatura foi feita para se mexer. Não é à toa que conforme tu vá fazendo isso, o teu limite muda bastante, né? Correr, tiro pelo Anderson, Anderson para quem não sabe, treinou aí comigo durante um Sim. tempo aí. O Anderson, para chegar no final da esquina correndo, era aquela corridinha, né? Só na Miguelage, né? Só na Miguelage e tal. <risos> mas é com um pouco de estímulo e um pouco de, de persistência, né? Isso vai melhorando para todo mundo. Vamos curtir, Júlio, que, cara, tu tens um condicionamento alto, tu corre, maratona e tal. Cara, mas tu não começou na maratona. Tu começou na... Cara, eu nunca vou esquecer. Na corridinha curta e tal. Sabe como é
0: que eu fiz? Eu odiava a ideia de correr. Pra mim, correr era sentir dor na costela aqui na clavícula. Aquela coisa, né? <risos> é, insuficiência pulmonar. E aí, cara, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de me apaixonar por essa desgraça. Porque o ciclismo, pra mim, foi muito frustrante. Hoje eu tenho um amigo, que é o Henrique do Pra Quem Pedala. Beijo, pai te ama. Mas é o ciclismo, pra mim, foi muito frustrante. Porque eu sempre fui um cara muito focado em competição. E aí, o que, que eu percebi? Que não importa o quão fortes sejam as minhas pernas, o cara que tem uma bike de 50 mil, ele vai ganhar de mim. Porque ele é tecnologicamente superior. Uhum. Só que, quando se trata de corrida, meu amigo,
2: é eu e pernas eu, né? pra que te quero. Entendeu? É eu e eu, né?
0: É isso. E aí eu falei, cara, é isso aí. Me achei? É isso aí. E aí eu entrei na pegada do Vibram Five Fingers, que são aqueles tênis que tem a separação dos cinco dedos. Sim, ó, sim. E eu me achei naquilo ali. Aí eu falei, é agora que eu vou brilhar. Encontrei. <risos> <risos> Saí pra correr. Praça do Padre, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Todo mundo lá, fazia, Se eu cheguei aqui agora, é com o pai. Primeiro eu botei meu tênis, que todo mundo achava que parecia uma RAM revoltada, né? Sai pra correr. Um quilômetro e meio depois, <risos> tava destruído. Cara, minha primeira corrida foi um quilômetro e eu tava destruído. Mas é... É, Eu passei dois dias com as
2: minhas panturrilhas destruídas. Aí ah, né? vem o condicionamento, né? A gente Exatamente. cria isso ao longo do tempo, né? O condicionamento físico, o condicionamento metabólico, que é esse que o teu corpo tem de assimilar aquilo que ele está produzindo, ele demora para acontecer, né? Mas... Queria eu dizer hoje vou me tornar um atleta e sair correndo e me tornar um atleta, né? Infelizmente, sim. É. por que dói? Cara, dói. Normalmente o começo dói por causa do ácido lático, né? Quando a gente uhum. exagera demais numa atividade física, a gente cria microfissuras musculares, o ácido lático começa a passar por ela e dá essa dor que não passa, que fica ali incomodando durante dois dias, três dias, em alguns casos, perdura até um tempo mais e tal, é o acúmulo desse substrato da atividade física, né? Esse acúmulo acaba incomodando. O segredo é não parar a atividade física, Mas né? Também Ele é como é um dor, obrigado, né? aumenta um pouquinho a tua circulação, volta a fazer uma atividade que isso ajuda bastante.
1: Mas também tem dor na cabeça, né? O cara não, é, tem Acab... dor no corpo, é dor na cabeça. É... Porque o cara sente cansado, tá doendo e tipo, já não... Não quero mais. Uhum. Levando isso em consideração, é, as pessoas que chegam para ti para treinar contigo, tá? Qual é o processo que é, é obviamente, deve ser essa, essas dores, né, uhum. Por, pela exaustão dos exercícios, né, devido é, à ausência de exercício na vida delas. Mas o que mais parece que que faz a pessoa quase desistir ou ficar... Boa, boa. Essa eu lembrei agora. É essa boa, essa eu boa, lembrei boa, da boa. tática do canivete é. da minhoca. Tchá! Eu
0: não sei do que vocês estão falando. É, mas ali quebrou, quebrou a garrafa de
1: café. Uh, é a dor, é essa dor proveniente, né? Enfim, do esforço, ou é a desistência mental, cara? Porque eu acho que pro cara se levar no limite e, e continuar, né? A, Após isso, é. Isso é. A cabeça manda muito, né, Júlio? Manda,
2: manda. O Júlio aqui está aqui pra... melhor do que eu. O Júlio aí é psicólogo, né, Júlio? Então ele vai saber dizer um pouquinho melhor do que eu sobre isso, mas a gente foi feito... Teu pai te ensinou a dizer, tá doendo? Oh, tadinho, meu filho. Para. A gente não foi feito, ou melhor, a gente não foi criado para sentir dor. né A gente foi criado para estar tá em conforto. É... O primeiro sinal que o teu pai via te machucando, a tua mãe, principalmente mãe, que tem muito esse negócio, ia acolher ela e ai, tá doendo, ai, vamos parar de fazer, doeu. Para, é, esse estímulo te acompanha, né? tua, tua mente foi treinada para isso, né? ela foi treinada para o primeiro sinal de desconforto parar, é, e isso é um trabalho que a gente faz, que a gente realiza, é, gosto muito do crossfit, um dos sinais que eu gosto do crossfit é isso, eu tenho um amigo que dizia para mim no crossfit, dizia, Juliano, não importa, o importante do crossfit é a cabeça, cara. se a tua cabeça é forte, o teu corpo é forte. E é verdade, se tens uma cabeça forte, a tua cabeça, tu vai ter aquele estímulo. Vamos voltar lá para o agachamento, tá agachando, agachou uma, agachou duas, teu corpo consegue agachar dez bem. Chegou na quinze, começa a doer. Começa a dar aquela fadiga muscular, tu sente a tua coxa trabalhando, tá doendo. Primeiro sinal do teu, teu cérebro dizer, opa, doeu, vamos parar. E aí vem aquele trabalho mental, de dizer, pô, acho que eu consigo mais uma. Vamos mais uma, e vamos mais uma, e vamos mais uma. E esse trabalho é um trabalho constante, né? É um trabalho que tu tens que levar não só... Pra atividade física mais pra vida, porque quase tudo na vida dói. O, pro problema, dói é... o problema
0: é que é antinatural.
2: antinatural. Esse é o problema.
0: Porque a maioria das pessoas acha, ah não, mas o natural é se exercitar? Não. não. É a lei da conservação de energia. Exatamente. Como ao máximo que puder e se movam menos, menos que puder. Que... O seu cérebro ele é o mesmo desde a época das cavernas. Né? algumas centenas de milhares de anos não foi suficiente para estruturar sua rede neuronal hum, de novo, né? É. Então você ainda pensa como o cara que quando comia um mamute ele queria ficar escondido na caverna e não se mexer mais, né? Então agora a gente está numa realidade que é diferente, onde olha que loucura, né? A gente tem tanta abundância de alimento
2: que a gente precisa se mexer, senão a gente se, se mata, mata por abundância. Olha que loucura. Cara, eu, tinha, eu tive um professor que ele falava muito sobre isso, sobre a nossa necessidade. né? Tu entra dentro de uma sala, tem a cadeira, tem a cama e o fato de tu ficar em pé. Tu vai escolher o quê? Cara, eu vou deitar. Por que, que tu vai deitar? Claro. Meu corpo não quer gastar energia, eu vou ficar deitado. Cara, pensa, tu vai no crossfit, vai de carro, vai pra academia, tu vai de carro. Tu chegou na academia, por exemplo, crossfit, eu digo que a galera, a aula é marcada de hora em hora. Tu chega lá, no de carro... Qual é a primeira coisa que tu faz? É sair da bunda do carro e sentar no sofá. Tu quer esperar? E é instintivo, né? Tu quer ficar sentado. Tu nem sabe por que tu tá sentado, porque tu não tá cansado, tu não fez nada ainda. É, mas tu só quer tu, ficar tu, sentado. Tu quer ficar sentado? Por quê? Tu quer economizar energia. Isso faz parte do teu é, é mecanicamente falando o teu corpo, ele foi feito, ele teu corpo foi feito para trabalhar. Mas foi feito para economizar energia. Se tu é. reparar, a gente queria aquela gordurinha indesejada na barriga porque É e a cara, tecnologia. É séculos de evolução. É. E a gente quer é a tirar isso. Estratégia de sobrevivência. Estratégia não. de sobrevivência. A gente quer tirar é. isso daí em dois meses de academia. Não dá, cara. Tu não passou. Dá. Teus ancestrais passaram cara, muito tempo te dizer, cultivando
0: isso. Pode parecer, é, não é de maneira nenhuma ofensivo nem nada, mas quando eu vejo um cara com uma barrigona, é, aquela barriga assim <risos> bonita, entendeu? Vistosa. É, eu falo assim, caraca, quanto ele investiu para ter aquilo ali? Porque ele tem que investir tempo e dinheiro pra construir uma barriga daquela. Sim. Porque são muitas e muitas e muitas refeições. E é, é um ah, esforço. É, talvez seja um esforço é, aquelas, maior do que o exercício. Barrigas,
1: <risos> aquela gordura dura. Não,
0: eu tenho um tio de jardim, Nossa, é apavorante, cara. Eu tenho um tio de jardim, cara, que ele tem aquela barriga que você bota o prato em cima e ele tá comendo.
2: Serve de apoio, né? É bonita, a é, a mas essa é uma Essas são bonitas. é dura, essas são bonitas.
0: É dura, Igual isso aqui, ó. Mas cara, é, é assustador. É, Não, é, é. Isso é gordura visceral. Visceral. É? Isso é, isso, é resumindo. isso vai te matar. Próximo para a morte. Exatamente, é. vai é. te é. matar. Mas a
1: tecnologia, cara, tá. Ela tá contribuindo muito pro sedentarismo. Porque, vou te dizer, ó. Vamos botar aí de 80 para trás. Você levantava para dar volume na TV, para trocar de canal. Para arrumar a antena, que era uma porcaria, botar. Bombinho. Botar um bombinho. Bombinho, a bril bril de aço lá, né? Você. Você. Eu subi e desci o vidro do carro, hoje é tudo botão. Sim, é, o celular, pra ter telefone, você tinha que ir até onde estava o telefone lá com hum. o fio. É, é, hoje. Hoje é... tá no teu bolso, teu lado tem porque ninguém larga isso aqui, né? Tá aqui do meu lado, tá, do tá outro aqui do lado. Tá aqui, tá aqui. Não é, sai de perto. Eu já assumi, tô tá lá com o Thiago. Ah, então, tudo está, 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 é, é, está evoluindo para tu se mexer o menos possível. Sim. É a tal da acessibilidade. Lembra? Acessibilidade, esse, cara, tá... Eu lembro do filme do Huawei, Lembra? Do Tudo chegava até os passageiros. É, é. Né? Eles não se movimentavam pra nada. Mas nada é, é. Eles só tinham que abrir a boca pra comer. E comer muito. Então, é, aquilo ali acho é, que é um desenho. Eu acho legal aquele desenho pra caramba, porque ele é, ele é uma ironia ao é, sedentarismo. É uma mensagem
0: fortíssima.
2: Total. Sim,
1: é, além do, do é. concessão do Planeta. Sim, né? Sim, a, sim, é, a obesidade da humanidade. Hoje, né?
2: hoje a obesidade é um dos maiores males da, da humanidade. né Se tu vê, hoje quase é. todas as doenças crônicas que a gente tem é relacionada à obesidade. né é. Onde uma simples atividade física, uma simples caminhada funcional te faria perder Mas
1: esse ato. sabe o que acontece, é... Juliano? Nós estamos numa, numa, numa uma, um período que a gente está comendo muito mal
3: sim a acessibilidade é tudo...
1: de comida hoje cara é, ela é totalmente industrializada a gente tem uma,
2: uma inversão muita... né é, é a comida antes tu tinha que correr hoje tu abre um pacote é. cara. mas o ingresso, hoje é tudo tá dentro de é pacote para
0: você comer bem e quando eu digo bem é comidas de qualidade com fontes verificadas hum. você gasta muito dinheiro sim hoje é muito caro é muito mais barato comer mal do que comer bem Hoje você compra carne sem procedência, você compra é, industrializados, enlatados, tudo muito e, barato. Muito barato. Né? Agora e, se você vai para a área fit, o né? Né? Ah, cara é só ir no mercado, você então, vai na área verde lá. Tu vai na área lá dos os... orgânicos, é? três vezes mais caro do que o... É caríssimo.
2: O... Então, é caríssimo. Então, é... É, então, eu, eu, eu hoje e hoje estamos numa condição
1: a... que ninguém mais planta a sua face, uma cebolinha, uhum. ter o ovo, os ovos da galinha... Tudo, tudo é comprado. né? Sim. E aí, hoje virou um comércio desgraçado, que eram é, né? os o, o fitness, aí, né?
2: O fitness hoje é um comércio altamente rentável, né? Hoje. eu, eu, eu sempre digo para as pessoas. Tanto nas é... academias
1: quanto na alimentação. Sim, né? tudo. Eu sempre é... digo para as
0: pessoas mais do que isso. Hamstein diz para as pessoas: vendo do East, vas do East. Você é o que você come. Se você come industrializados, o que você está colocando no teu corpo vira combustível para a sua mente. Não espere pensar com clareza quando o que você come é porcaria, você vai pensar porcaria, essa é a regra, você não espera que você tendo uma Lamborghini colocando no posto de sabe-se lá da onde de gasolina adulterada, ela vai performar como Lamborghini, uhum. né, e hoje, eu vejo assim, cara, você tem na sua mão, se você tá me ouvindo, você tem na sua mão a melhor ferramenta criada no universo, até onde sabemos, como uma ferramenta extremamente adaptável, capaz de se moldar a qualquer cenário que você quiser, Seja para pensar que se você quiser comer só porcaria durante 10 anos, o seu corpo se estrutura para receber tal porcaria. Hum. Se você quiser correr 150 quilômetros por semana, o seu corpo se estrutura para esta quilometragem. Então você tem uma máquina bioquímica elétrica orgânica absurdamente Quanto avançada... Seu cérebro está acoplado dentro dela. Av assim Avançado <risos> no nível, nós somos o, o, o objeto, digamos assim, né? o mecanismo mais complexo que já existiu no universo até onde sabemos. E você não dá a mínima pra ele. E você maltrata ele. Então eu acho isso uma eu acho um grande desperdício. Sim. sim. Né? É, então me incomoda, porque eu vejo inconsistência. Né? As pessoas, elas pecam na prioridade. E eu não falo isso com, com é, vontade de agredir alguém, mas o cara muitas vezes tá focado em comprar. Nossa, eu vou precisar de um carro 4x4, porque eu, num cenário de crise eu preciso passar por cima de ruínas. E aí você vai ver, o cara não consegue caminhar 10km, cara. É. sabe então assim é uma questão de prioridades então a pergunta principal é hoje para no que você pensa assim o que, que seria uma carga eu sei que varia de indivíduo para indivíduo mas o que, que seria
2: um cara condicionado cara condicionamento tem muito a ver com a demanda da tua atividade né cara se tu é bem condicionado para tua atividade Diária, então, né? Então
0: depende diretamente
2: do que do você que, faz. Do que eu faço, exatamente. Por exemplo, ah. a minha vida, eu trabalho no escritório. A minha vida é ter que deslocar até o escritório. Se eu faço isso bem para essa atividade, eu sou bem condicionado. Agora, se eu, se eu sou bem condicionado fisicamente, daí outros 500. É, ser bem condicionado fisicamente é conseguir impor ao teu corpo limites físicos das quais eu consiga superar eles. O que, que seria
0: um... Na sua visão, um patamar aceitável de performance física pra alguém que hoje se prepara é, pra qualquer situação que aconteça no dia a dia. Sei lá, tô no meu escritório, entrou um louco atirando, eu preciso sair correndo 200 metros que nem um doente pra escapar do cara. Ou eu preciso pular cinco muros seguidos porque eu tô fugindo de um Rottweiler atrás de mim, entendeu? Emergências meio Sim. loucas, mas que não
2: fogem, não entram no patamar de sobre-humano. O que você diria que... Primeiro, vamos... Supor primeiro é o fato, pular cinco muros consecutivos. Vai depender muito do teu estado mental. A gente tem alguns starts, gatilhos mentais, né? ou corro ou morro. né? Tem alguns casos onde a gente morre. Primeiro princípio do teu cérebro é desligar. Ele levou o susto, ele não tem força, ele não tem reação. Só acontece em vários casos. Uma pessoa aponta uma Já arma, congela. tem aquele cara que congelou, não sabe o que fazer. Esse, Sim. infelizmente, <risos> Eu sempre lembro da nesse gar...
0: start de no né? A gente tem um galinheiro aqui atrás, com oito galinhas. Tem duas... E quando você chega pra pegar ela assim, ela se abaixa e trava. As outras saem vazadas. É impressionante isso, cara. Um é laboratório que... em, em, em mundo aberto. Mas isso <risos> funciona com a gente
2: também. É natural. Agora, tá bem condicionado pra isso, cara. Tem algumas pessoas que do nada vai pegar pessoas que nunca fizeram atividade física nenhuma. Vai aparecer um maluco, vão correr os 200 metros aí, estilo Zain Bolt. Simplesmente por ter uma condição, uma memória é, criada já Opa, no corpo legal. dele. O que é essa memória? Cara. Uh, vamos lá para nossa carga genética né a gente acompanha a nossa evolução né nossa evolução nos ditou as regras que vivemos hoje né a gente tenta quebrar o que a evolução fez é o aquele voltar aquele estado da barriguinha isso daí é uma constância né ah eu quero perder minha barriga tu estás lutando contra a tua evolução para perder a tua barriguinha tu evoluiu para ter ela uh, a mesma coisa acontece com a tua estrutura muscular né a gente ganhou uma estrutura muscular tem gente que com uma fração de segundos consegue disponibilizar energia suficiente para o teu corpo para que com uma emergência eu consiga fazer isso... Isso é genético. 200 metros. Isso, isso é genético. Agora, se tu tiver que fazer isso repetidas vezes, o quão bem preparado tu vai ter que estar para isso, aí tu vai precisar de uma atividade diária, de aquelas três vezes por semana, de botar o teu corpo em ação para sentir a dificuldade daquilo e cada vez começar a superar essa dificuldade.
0: É legal você falar isso, Juliano, porque eu até falei recentemente lá no meu outro canal... É, o inconsciente nosso ele é atemporal. Né? Então ele não compreende o que foi passado, presente uhum. e futuro. E o que você vê muitas pessoas falando é o cara, por exemplo, o cara com 40 anos. Você é né? Quando eu servi o exército, eu caminhava 25 uhum. km, 30, fazia marcha de 80 km. Se eu precisar, eu boto a mochila e vou. Né? Uhum. Ou seja, ele transporta o estado físico que ele estava no passado para o presente. Né? Isso nem sempre é uma verdade. Não. Né?
2: Ele não vai ser capaz não, da mesma forma não. como era. Né? Então. Vamos, vamos para nós mesmos, a gente faz atividade, atividade física é uma coisa ingrata contigo, né, Entendi. imagina eu, todo ano eu tento tá, tirar meus 15 dias de folga, né, aqueles ditos no ano, eu treino diariamente, todos os dias, tento treinar 6, 7 vezes por semana, e quando eu pego meus 15 dias de folga, que não faço nada, né, a gente dá uma relaxada e tal, cara, quando eu volto a sofrência é a mesma, dói a perna, dói a musculatura novamente, Até um tu cara volta a sentir a fadiga, vai ser igual, né, Cara, o condicionamento é uma coisa que tem que se manter constante, né? Tu quer eu estou manter... na fase de luto
0: agora. Isso, é. Eu, quando a gente volta. Eu fazia é...
2: longões de 30 km e tava bem, pô. Aí corri 10, quase morri. Então, é. O teu, a atividade física é ingrata. Cara, uma coisa que tu fez há 30 anos atrás, 20 anos atrás, muito possivelmente hoje não vai ser mais possível Tu dar aquela mesma resistência. Não vou dizer que tu não vá conseguir. Não é isso, uhum. mas fazer com a mesma eficiência, tá, com a mas, mesma capacidade é quase mas impossível. Mas tem corpos
0: que têm uma maior propensão. Tem. Isso Porque, tem. por exemplo, é, puxando agora o Anderson a diferenças entre Anderson e eu, né? O pessoal sempre fala que eu sou o magrelo e o Anderson Fortão, né? E eu não vejo isso como algo negativo. Realmente, o que eu tenho é capacidade aeróbica e resistência nas pernas. Eu consigo correr e caminhar. É isso que eu sei fazer, né? O Anderson é um cara que tem muita força, o é um cara me supinou, pô, né? Então, é. Entender o seu, o seu é, vamos dizer assim, a sua estrutura física é importante no processo também, porque para ficar forte, como o Anderson já é geneticamente
2: falando, eu vou ter que ralar o triplo que ele. Provavelmente, ou mais. É, a genética nos proporciona isso, né? A aptidão física que tu tens, ah, tu tens um corpo magro, tu tens uma, uma, um biotipo magro e tá? tal. Que eu acredito que tu não te esforce muito pra ter esse biotipo, nem tal. Nem um pouco. Nem um pouco. E tu consegue se manter assim. Cara, pra mim, me manter com o meu biotipo físico é muito difícil. Eu venho numa família onde quase claro, todo mundo é gordinho. Se manter uhum. com esse biotipo é uma dietinha quase que constante, atividade física constante e tal. Então. Esse biotipo ajuda muito. O Anderson é um cara com uma estrutura forte, uma estrutura grande, ele vai ser geneticamente mais forte do que tu. vai trabalhar, tu vai te esforçar, tu vai conseguir chegar perto. Mas se ele tiver um pouco de desempenho, tu nunca vai conseguir chegar nele.
1: Mas a gente... É, eu acho que eu vejo a gente como um carro. Ele sai de fábrica com uma configuração. Com licença. Aí você, ou você melhora, ou você piora. Né? Se você fica andando com o carro e não faz manutenção Sim, nenhuma, ele vai começar a dar problema. E a performance dele original já começa... a. Até a original já começa a falhar, mas você pode melhorar. Sim, né? com certeza. Então é, é, eu vejo que, por exemplo, né, é, então acontece pessoas que já nascem com um biotipo mais sensível, né? Uhum. Não tem, não tem, não tem formação de músculo quase nenhum, são mais fracos, são... Mas tu pode melhorar, né? todo eu quero vai esse assunto. eu quero levar, uh, levar para o um outro lado agora do Juliano, é, professor, né? É proprietário de uma academia, né? e deve chegar muito para tirar pessoas que, olha, eu quero melhorar, eu quero emagrecer, ou eu quero ser mais forte, eu quero ter uma vida mais saudável, e não é só trabalhar fisicamente as pessoas, não, né? Já não. começa um trabalho até de psicólogo, que Sim, tem gente trabalhar tu começa a cabeça, cabeça delas. É, né? porque não deve ser nada fácil uma pessoa que chega do nada, que tá, sei lá, ano sedentário e chega lá para ti e fala assim, oh, Juliano, poxa, eu quero me cuidar, eu quero perder 20 quilos. eu quero ter uma cintura, eu quero ter um músculo, né um, para um cara como é, que, como, é que isso, como é que isso... No teu decorrer aí da tua, da tua, da tua história profissional, como é que isso, como é que isso trabalha para essas pessoas hoje? Só, cara, fala, cara hoje... É, como é que tu mantém ele na, preso na tua academia
2: para ele chegar no objetivo que ele foi procurar? É, o trabalho começa aos poucos, né? Eu vou dizer, dizer por mim. Eu, quando entrei na academia, dizia assim, comecei na academia, é dois meses eu tô forte. Mas é um trabalho que tu tens que explicar, cara. Não depende só disso daqui, querendo ou não, do teu dia tu estás uma hora lá na, na academia 40 minutos, só
0: um posicionamento caindo de paraquedas uh,
2: e grande parte dos argumentos geralmente são estéticos né são estéticos, é
1: que
0: o tem ele agora é, né? é, eles
2: chegam querendo mudar a maioria das vezes é, bonitão. é muito difícil o cara que chega lá e diz assim eu quero melhorar a minha capacidade física, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável, muito difícil É normalmente visual. É as pessoas que vão, ela quer emagrecer ela quer ficar um pouco mais forte Hoje, hoje o mundo vive muito do visual, né? vive muito da estética, né? então a pessoa normalmente, não vou dizer que são todos, mas normalmente querem melhorar o físico. É, é mas 90% agora deles. Agora vem a
0: pergunta polêmica. né Quando eu vejo um cara bombado, bombadão assim, <risos> eu fico me questionando sobre a real funcionalidade daquele daquela build que ele fez, daquela construção que ele fez. Porque a, a, eu, eu vejo isso na prática. Por exemplo, quando a gente fez a Black Tramp ia... Race... Né? Pô, cara, eu na Black Trunk lá, magrelão, vinha os obstáculos, era dois palitos. Eu via os caras bombadão, era muito peso Mas... e muito consumo hum, pra manter aquela sim. massa muscular.
2: Imagina, né? Júlio, teu consumo de oxigênio é muito menor. Ou seja, tu consegue disponibilizar muito mais energia pro teu corpo com a capacidade muscular que tu tens hoje. Agora tu pega um cara com volume muscular considerável. Cara, a capacidade, a quantidade de oxigênio que ele tem que absorver para manter os músculos dele ativos. É porque ele não tem manter...
0: como aumentar o pulmão dele, né? Não. Até,
2: tu até consegue aumentar a tua capacidade pulmonar, a quantidade de oxigênio que tu absorve. Tá. Tu até consegue mudar isso, né? Ah. Ao longo da do... atividade física te promociona isso, né? Olha só. Melhorar a tua capacidade pulmonar. Isso é fato. Agora, conseguir manter isso com um corpo muito maior é muito difícil. É, Pode eu... ver que os fundistas, os caras que têm, uma... são todos. Pessoas magras, elas têm uma, uma capacidade muscular que que é um extremamente. O fundista? fundista é o cara que corre longas ah, distâncias. Tá. Entendi. São pessoas extremamente magras. Tu não vai ver os kenianos lá correndo, um cara ah, musculoso então você correndo. Que, que no final das
0: contas nós temos que. É, eu, eu sou muito defensor assim. Eu vou utilizar o que me foi dado. Se eu não sou um cara construído para ter força é, bruta, como por exemplo, né, no comparativo meu e do Anderson, Sim. eu vou focar no que eu fui construído para. Né? Então, hum. eu vou construir. Vamos assim, é, eu vejo que a gente constrói na nossa vida é, uma configuração específica que atende atividades específicas. Né? Tem caras que vão se construir para levantar peso, tem Sim. caras que vão se construir para corrida. É,
2: né? hoje, hoje, digamos, de modo geral, assim, a gente é muito bom em trabalhar naquilo que somos bons. Ou seja, tu é, tu te considera que fosse um cara feito para correr, para caminhar, tu é bom hum. nisso e tu te dedicou a isso mas tu tens capacidades físicas tranquilas para ter um bom condicionamento nos teus outros membros, para ser forte no braço, por exemplo, voltando lá o fato de querer pular cinco muros um atrás do outro. A tua capacidade física pode ser tão boa quanto a do Anderson para isso. Sim. A questão é treinamento. A gente treinando, dando a, a, o estímulo certo para cada parte do corpo, tu vai conseguir ter uma... Não vou dizer que eu vou conseguir sair eu com um cara que tem um porte baixo, vou correr junto contigo, dizer que eu vou conseguir te acompanhar numa uma corrida vou conseguir quem sabe os 5km daí pra e frente eu dizer, tá, Juliano, já, eu, eu já torno...
0: presenciei uma coisa curiosa eu já tive amigo atirador, tá? o cara atira bem mas descondicionado dá um sprintzinho na hora que ele vai atirar ele tira pior que eu Mas é Por que... quê? porque o cara tem uma capacidade tão pequena uhum. que ele fica judiado e a eficiência dele cai drasticamente
2: mas aí é, é, vem nossas capacidades físicas. Né? A gente trabalha algumas delas. Né? Entre elas tem agilidade, flexibilidade, tudo isso faz parte de um tiro. Né? Para tu atirar, tu precisa dessas capacidades, incluindo a capacidade de concentração. Não entra como uma capacidade física, mas altera muito a tua capacidade de concentração se o teu corpo não está bem preparado. Né? Tenta correr um quilômetro e fazer um tiro do jeito que tu faria assim que tu chegou no alvo. Não dá se tu for pegar aí os caras que treinam pentáton na neve que é extremamente difícil, que é gelo lá nas Olimpíadas de inverno, por que, que o tiro é a penúltima prova? Porque tu acabou com a tua capacidade de concentração, tu teve que te concentrar em correr em puxar não sei o que, levar não sei o que, uhum. aquela montanha de coisa que a gente fazer no frio, que já é um estado atenuante para ti, que já é muito difícil, isso vai minando a tua capacidade de concentração, né? A mesma coisa acontece, o cara correu, ficou ofegante, a capacidade de concentração diminui. Logo, manter a estabilidade do corpo diminui, né? Então, Sim. isso faz parte de condicionar. Tu tá bem condicionado, tu vai conseguir com certeza manter um bom desempenho.
1: Mas eu quero, eu quero falar uma coisa que. Oh, vocês estão acelerados, não conseguem entrar na conversa. Caramba, o Jorge tá empolgado hoje. É, é que bom. esse papo é bom, pô. Não, não. Deixa um pouquinho para mim, vai lá. Vamos voltar para trás. Sobre os caras grandão, grandões, né? É... Tudo vai depender de um propósito. Hoje em sim. dia, como você falou, as pessoas procuram muito estética hoje em dia. Sim. sim. Né, e não funcionalidade do corpo. Isso é uma coisa que bem uhum. tem que estar bem entendido, né? E eu, eu, eu quero sempre performance. Né? Claro que a estética é legal. É massa olhar no espelho Isso, e tu sim, não sim. vê barriga, tu vê um músculo condicionado, né? Um músculo. Porque tem um músculo trabalhado e um músculo comprado, né? O músculo tem, trabalhado tem, é aquele cara. Tem. É igual tem o teu que é trabalhado. Tem o comprado, que aquele cara pega e fica. Tem um porradão, bem tá ligado? Tem, é. Não, eu é... senti isso, eu senti isso. Apesar é, dos dois são comprados, né? Porque o cara treina porque gastou dinheiro pra treinar. <risos>
3: não. No final das contas é. É, mas um papo mais. Das... Ou o ou, um, é, ou, é. ou, ou, ou pegou um atalho. Sim. Que acontece bastante. Quem,
1: bastante, bastante. Quem, quem frequenta a academia, o cara que. Tudo é perceber quando é um cara. Tá, tá pegando o atalho quando não tá.
2: Sim, sim. É, só você é uma ver, musculatura
1: muito é só feia Só você
0: ver os meus 50 de bíceps que você vai falar isso aí. É ah,
1: na, no tempo que eu treinei jiu-jitsu, treinei jiu-jitsu por um ano e meio, mais ou menos. Né? O cara até
2: ignora, né? De tão ah, ruim que é.
1: <risos> desculpa. Não, a pose tá bonita, né? O cara ah, olha assim, cara, que, se Não tem me... 50 aí. Não, eu não vou dobrar aqui porque estoura a camiseta. Se tu me supinar, eu dou atenção pra ti. Só. <risos> e, assim, desculpa dizer, mas não vai acontecer. <risos> São só 80 quilos, cara. Não <risos> vai. <risos> assim ó, eu treinava, tinha um cara que treinava com a gente lá, cara, e porra, quando eu vi o cara primeiro eu falei: "Eu tô fuzilado, cara?" Parecia que o Creito chegou na minha frente, cara. <risos> um personagem de jogo muito forte. E cara, ele não tinha agilidade, e eu tinha quase a mesma força que ele. Ele não me pegava, ele nunca fez eu bater, tá? E ele tinha, um... claro que ele tava no mesmo grau Só de nível de, jiu -jitsu. de jiu -jitsu. Ah, tá, tá. Os caras grandalhões é, não tem tanta agilidade, cara. É que daí. É fácil escapar, é, não é a regra, tá? O Diago também treinou muito mais tempo do que eu. Mas é realmente um corpo muito musculoso, o cara é, é, ele é muito uhum. limitado na velocidade, Mas é né?
2: Depende aí da, do, do propósito dele, né? Por exemplo, cara, um dos esportes, pra mim. Um dos não, para mim é o esporte mais difícil que tem o fisiculturismo. Não tem Nossa. nada, na minha opinião, não tem nada mais difícil, desgastante mentalmente Tudo. e fisicamente do que isso. É, o propósito do cara é ficar inchado. A agilidade dele é zero, praticamente. É, a musculatura sim. é tão grande é porque que, é que as articulações tá não se mexem, né? Eu acho que é interessante a gente. Você viu um cara claro. grandão correr? ele, é isso, um, ele não consegue um
0: Mas é que tá, é interessante né? a gente entender. Que a gente tá falando, é, não é desmerecer ninguém. Não, sim, mas cada um se constrói não. com um objetivo. Sim, né? sim é mas legal mas o que não, eu falei. Propósitos, eu digo, é não é legal não desmerecendo. para que as pessoas estejam, estejam bem claras, não, eu não desmereço fisiculturistas. Nem eu, eu acho aquilo. Esse, eu não seria capaz nunca de ter uma rotina de um não, fisiculturista. mas é o que eu estou né? dizendo aqui sim. não
1: é desmerecendo. O que eu quero dizer é se tu. Ah, vou cuidar do meu corpo. Exatamente. Eu vou procurar o Juliano para ficar muito bombado. Ah, não, tá certo, porque tá certo. se o cara quer, vamos se é um sobrevivencialista que quer ficar com corpo hum. em dia, se ele for um cara altamente grandão, o cara, ele não vai ter agilidade para cortar uma madeira. É. Entendes? Para correr de alguma
2: coisa? Sim, é né? que daí é, vamos para falar, voltar aí para o sobrevivencialismo. Cara, tu terias que treinar tuas maiores capacidades físicas possíveis, né? Por exemplo, um cara que treinou para ser um, um grandão ali, ele treinou força muscular, ele treinou força bruta, ele não treinou muita velocidade, ele não treinou muita agilidade, ele não treinou muita elasticidade, o que ele treinou foi força. Então Sim. é um cara específico, para aquele, é um cara forte, Forte, pronto. Tu vai lá botar o cara no supino, ele vai supinar o Anderson é com se... uma certa tranquilidade. É o cara que assim, se te der um murro, você morreu. É, depende, Valente. né? Depende o cara. <risos> Achar
1: o um crânio. Depende <risos> o cara, é.
2: Mas é isso. Vamos, vamos voltar agora para um cara que. Pessoas que são muito fortes, mas têm uma extrema é, elasticidade, mas tem uma extrema flexibilidade. Vocês vão pegar os caras que fazem levantamento de peso olímpico são um Rocha, os um caras levando muito peso. Literalmente nós é. estamos falando dos caras que conseguem botar 200 quilos em cima da cabeça sem ter a preocupação de morrer. Se eu pensar em botar 200 quilos na minha cabeça, eu vou dizer, vou morrer, o negócio vai cair em cima de mim. É absurdo. E é os caras fazem isso, não vou dizer com uma certa naturalidade, mas eles conseguem fazer isso fazem. com um bom é. desempenho. E tu pensa, pá, o cara é tão forte quanto o bombadão da academia. E tu vai ver a elasticidade de cara, a flexibilidade do cara é extremamente grande. Para conseguir fazer isso, ele precisa dessa outra valência física também. Então depende da do não, que tu estás treinando,
1: Mas de tudo a pergunta, nós falamos do, do keniano lá que corre magro, Estamos já falando do cara extremamente grandão, hum. tá? hoje Juliano, qual é o, que não ver? Qual é o físico?
2: É isso que eu ia falar. Perfeito, é, Qual cara? é o polivalente? É. Cara, hoje se a gente for pegar hoje o, o CrossFit mede isso, né? Ele mede a pessoa mais bem condicionada no mundo. O CrossFit tenta no mundo Essa é a mais o que do possíveis de ser treináveis, né? aquelas valências possíveis de se treinar, se tu pegar hoje, é, todas as tuas valências, as tuas 5, 6 valências treináveis, força, velocidade, agilidade, flexibilidade, tu pegar elas e botar dentro de um pacote, é mais ou menos o que o CrossFit tenta botar, a pessoa que consegue ter a maior capacidade física para tudo isso, uhum. é, é difícil? é a gente não consegue treinar todas as nossas valências físicas juntas, né? Se eu tô treinando força, eu tô treinando força, mas se eu tô treinando força, eu tô perdendo um pouco da minha flexibilidade, tô perdendo um pouco da minha agilidade. Então a gente tenta se manter num Isso padrão. é garantido assim? Quando eu tô treinando força, eu estou perdendo flexibilidade? É garantido, né? Tu tá enrijecendo a tua articulação. A gente Caraca, tenta, então não manter... tem como não tem como ter ganha ganha. Cara, é ganhar todas as valências juntas não, não tem como. Inventaram essa metodologia, não, não então, me ensinaram é, ela, então, ela. Então, Não me ensinaram por ela exemplo, ainda. Então, treino
1: de crossfit tem que equilibrar todas essas cinco valências. A gente não tenta... posso ter músculo muito grande, muito grande para não perder a elasticidade.
2: É, vamos vamos né? pensar num, num que é mais fácil: nadador. Tu já viu um nadador ser bombado? Nunca vai ver.
1: É, a impressão que eu tenho é que o nadador
0: ele é, um, ele é uma boa representação de um polivalente. Exatamente. É, é que ele,
2: ele treina muitas capacidades físicas para nadar, né? É verdade. Tu treina muitas capacidades físicas. É, e por que, que ele não pode ser muito forte? Cara, a capacidade, tu já está com a cabeça embaixo d'água, tu já está respirando pouco. Então a quantidade de oxigênio é pouca. Se a tua capacidade muscular for muito grande, se os teus músculos forem muito grandes, eles vão precisar de muito oxigênio. Se eles precisarem de muito oxigênio, menor tempo embaixo d'água, mais tempo causando atrito contra a água, porque a minha cabeça tem que ficar fora d'água para respirar. Se eu causo mais atrito, eu perco velocidade. Então elas não conseguem se equiparar, digamos assim. Eu vou precisar isso. sempre treinar uma, uma valência diferente. do CrossFit faz a mesma coisa. A gente treina linhas tentando manter uma estabilidade entre todos eles. Uhum. Ou seja, é, provavelmente, provavelmente não, certeza, o CrossFit, o cara lá que faz o treinamento funcional em alta intensidade, provavelmente não vai ser o melhor corredor, provavelmente não vai ser o cara que vai levantar mais peso mas ele vai ser um cara que vai conseguir fazer tudo isso com uma certa naturalidade digamos assim, ele vai pode em alguns casos inclusive se tornar competitivo ele não vai ser o cara mais rápido não vai ser o mais forte, mas se tu juntar todas as valências e dizer, pegar um, um cara do o fortão lá do bodybuild que levanta peso pra caramba Tá, provavelmente ele vai levantar mais peso do que o do que o cara profissional. Mas dificilmente treinar, vai conseguir correr menos do que eu, mais do que eu, então entendi. O se
1: treinar a corrida a vida inteira, ele sempre vai ser a, o melhor, o cara que vai mais fugir mais rápido. É, <risos> é, é, tipo, é, que especial, é o... cara. Tipo assim, o Clash vai treinar perna, braço, ombro, ele tenta e que parar, como tu falou.
2: Falando leigamente, O cara mais que, mais
1: que isso. só corre, ele vai treinar só os músculos inferiores. Sim. Assim. A melhor é, ação eu dele. Muito, eu, eu treinava muito
0: torso. O tronco, né? de maneira tu precisa geral, ter porque mobilidade ele pra sustentação para a coluna para que eu não sinta dor de lombar, para que eu não tenha disco uhum. de hérnia. Então, se você não tiver uma musculatura desenvolvida no teu uhum. tronco, vai dar ruim. Mas agora, braços geralmente ficam para trás. <risos> ah, é. Poucos.
2: É, é, Mas hoje, a, a parte do condicionamento, vamos botar um corredor, ele, ele tenta trabalhar as maiores gamas possíveis. Ele não vai se tornar um cara bombado, porque como eu te falei, ser bombado nesse caso vai te atrapalhar. Mas ele Depois não, não vai ajuda. deixar... Não.
1: Porque as corridas longas consomem muita não, não, não não energia. Vai, vai ele mantido.
2: não vai deixar é. de treinar boa parte dos braços, ele não vai deixar, como tu falou, o teu coro, teu sistema de centro, ele precisa disso, até mesmo porque a quantidade de impacto de um fudista sobre o corpo é muito grande. É, tentar correr ou pegar uma pessoa que nunca correu, botar ela para correr 10km, tu força ela a correr 10km, ela muito provavelmente vai ter dor nas costas, vai, vai ter bem dor bem no inteiro. quadril, vai ter dor no joelho, vai ter dor... Quase todas as articulações é. do centro para baixo, que são as articulações que sofreram o impacto, não está preparado para isso. Ô
1: Juliano, não. falando em dor, cara, é, o crossfit pegou uma fama de, de lesões, né? Por causa da. Como é, que tu, como, é que tu, isso, como é que é esse histórico na tua experiência relacionada ah, à lesão? Porque ele te todo leva alguns bons... disse que o crossfit isso, é um de
2: lesão. Eu vou é, estatisticamente estatística, dizendo, cara, se não me falha a memória, o crossfit é o 32o esporte. Que menos lesiona. Cara, ele tá atrás de esportes como futebol, vôlei, bala. O futebol balé. é uma loucura. O futebol, o futebol machuca. O futebol é,
0: primeiro que, que não condiciona, engorda, porque sempre tem um churrasco e a
2: cerveja. <risos>
0: e terceiro que sempre tem torção de pé, quebra de canela. Eu é, acho uma é, loucura
2: ma, jogar futebol. Mas isso é falar do futebol como uma diversão, não é. como esporte, né? Ah, como ah, esporte. Não, mas Se assim, você for botar ele como esporte, ele isso. é. Porque... Cara, eu vou, voltando pro crossfit, na minha opinião, o que machuca muito é ego. O teu ego te machuca, né? Por exemplo, vai começar vocês dois no cross é, voltar aí para uma galera um pouquinho mais nova. Vocês já tem um pouco de consciência. Vocês sabem que não dá para fazer isso. Mas vai para a galera nova lá. 17, 18 anos entrando no crossfit, vou tirar por mim a minha primeira relação com crossfit, vou passar mal olhei uma molecada correndo na minha frente imagina o gordinho correndo junto com a molecada a magricela, olhei o magricela correndo na frente disse que? poxa, mas velho, vou perder pra essa molecada correndo, vou correr mais rápido que eles passou. Tá f... Não, nem passei deles, só passei mal o gordinho <risos> correndo até dos caras passou mal é, a mesma coisa acontece, cara tu olha pra um cara do teu lado, tu vai lá e conscientiza cara o treino é pra ti esquece quem tá fazendo junto contigo é, hoje eu sou uma pessoa que consigo levantar um considerável peso, tá? levantar pra mim 50 quilos é um peso hábil um peso normal, agora pra uma pessoa que nunca pegou um peso levantar 50 quilos é desconfortável, é... te machuca se não fizer bem feito, mas tu olha pro cara do lado, o cara do lado fez daí tu olha porque tá no outro lado, pô ele também levantou o que que teu ego te diz? Se eu não levantar eu sou fraco eu não sou igual. A gente é movido a estímulos, né? E quando tu se sente inferior, tu não se sente bem. Você se machuca por tentar acompanhar os outros? Exatamente. O é ego machuca muito. É, é, o, na minha opinião, é, todo esporte é possível de lesão, todos eles. Tu vai uhum. praticar qual for o qualquer eu que eu esporte. me lesionei duas
0: vezes na corrida já. Pô.
2: É. Tu vai qualquer é. esporte. O que é, o que é, o treinador tenta fazer é minimizar isso. É, mas também o treinador,
1: falando agora uma coisa importante, mas o treinador tem que ter esse feeling de controlar a turma para não se machucar e não deixar essas pessoas com Exatamente. Está descrevendo, é, chegar no limite da, daquela condição que ela tá ali, né tipo para quem começa, por exemplo, uhum. que quer fazer, poxa, ela pode fazer 10 agachamentos, mas quer fazer os 50 igual o saradinho do lado ali, uhum. que já tá acostumado, já tá um ano treinando o professor tem que ter tem esse, que ter esse de feeling.
0: É uma cara, né? de vida. Se você é competitivo, paga um professor particular. <risos> <risos> não, não, tem, não tem ninguém do lado <risos> para se comparar. Na real,
2: é, tu tem que ter esse esse feeling. Tu tens que dar, tu tem que dar esse estímulo pro teu aluno, dizer que tu estás ali, tu tens que mostrar para ele o caminho, né? Na maioria das vezes, tu vai perder um aluno por causa disso, porque tu vai dizer: uhum. "Não, eu, eu tô vendo, a estrutura te permite fazer isso". Não tô dizendo que tu não consegue, eu tô dizendo que talvez não seja saudável. Justo. Fazer isso. Justo. Talvez esse não seja o momento para tu fazer. Tu vai ter que estar tá ali e ter que mostrar que às vezes isso não é. Vou dizer que nunca me machuquei por isso já. Ah. Quando tu entra nessa fase de competição, eu quero competir, eu quero ser melhor. Isso que eu queria o pontuar. O teu ego te Sim. leva para esse Sim, lado. Falando, né?
0: Qual é a correlação entre força e massa muscular? Porque eu sempre fui. Por exemplo, eu sempre brinco dizendo pro o pessoal né, que eu gosto de tirar. Que era é de Aquele braço dance. na cana, né? Uhum. Que na época eu fui campeão no meu colégio, né? E eu gosto, gosto demais disso, porque eu pego os caras grandão e derrubo eles, mas é tudo técnica, né? É tudo um joguei de corpo. Mas a questão é, qual é a correlação entre o cara que é forte e o cara que tem músculos? É, de fato, ambos estão
2: conectados ou existem variações nesse processo? Tem... Normalmente tem muito a ver o teu volume muscular com a tua força. Querendo não para tu criar volume muscular, tu acaba usando mais força, né? É, quanto mais força tu faz, maior o estímulo que tu dá no teu músculo. Mas isso varia muito com tua capacidade física, né? Tua capacidade individual, né? Tu vai ah, pegar a pessoa, eu vou tirar pelo meu pai. Meu pai tá com 60 anos e nunca ganhei do velho na queda de braço. Caraca. Vai dizer isso porque, cara, eu sou uma pessoa relativamente forte. Então, tu quer eu faço. dizer que
1: um cara que tem mais volume é, muscular não necessariamente ele é mais forte que o um cara que tem menos? Não, não
2: necessariamente. É legal eu tenho um. Tudo depende do Mas esse estímulo, é genético, cara, tu acha? Tem muito a ver da genética, tem muito a ver do teu estímulo que tu dá pro teu corpo, por exemplo, o meu pai foi pedreiro a vida toda, o meu pai passou a vida inteira fazendo força. Então, isso entra naquela questão ele... de fibras
0: longas e fibras curtas, eu, eu nunca entendi muito bem essa concepção, porque, por exemplo, eu sempre ouvi, ouvi falar que ah, as fibras longas são aquelas de longa duração, hum. que você é, construiu ao longo da sua vida, e eu digo isso porque, por exemplo, é, é, eu, eu sou um cara que hoje eu, eu não me considero bombado, né? mas eu sou uma pessoa forte, né? <risos> Óbvio, esteticamente é visível. Eu me considero
1: bombado. Não, mas é, eu ia fazer uma é, ressalva. Abobado. Mas... abobado.
0: É, é, eu sou um abobado. É. Mas o que eu digo assim, eu não sou um cara forte. Você me vê sem camiseta, eu não tenho peito, aquele peito liso, mas eu não sou um cara que tem músculos definidos, eu não sou um cara com musculatura, né? É, em, mas ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa fraca. Então, eu, eu uma vez conheci, uma vez não, né? Enfim, eu conheço um, um caseiro de fazenda cara passou a vida puxando cerca, tocando gado, aquele cara é mais magro que eu ele tem aquela musculatura arqueada pra frente assim, Sim. sabe? Meio Sméagol, sabe? <risos> e aquele cara me dá um pau na queda de braço. E ele tem menos braço que eu. Agora Sim. a questão é como? Como?
2: É. ele deu, ele estimulou, imagina o cara foi Acho caseiro. que eu... ele estimulou a, a vida dele, a musculatura dele inteira para fazer esse tipo de força, é uma força bem específica. Sim. Se tu for pegar uma pessoa que vai fazer, vamos para aquela de braço, tu já viu o que é que ele faz? Ele trabalha especificamente a musculatura do bíceps, que é a musculatura que te dá a estrutura no braço, o tríceps que vai te dar força de empurrar. E ficou nisso, ele é trabalhou ele es... se...
0: é, é. Isso, Porque ele setou ele. isso, e ele passou seta. a vida... <risos> todo
2: mundo pode fazer isso? É possível? Agora a gente vai entrar naquela correlação entre tu tens o talento e tu tens a é, vontade, né, cara?
1: competidores de queda de braço... <risos> tem, tem, tudo é tem tudo isso. Competidores de queda de braço tem um braço maior que o outro. Porque eles treinam, tem, um braço eles treinam
2: muito, eles treinam eles muito Eles um braço, braço
1: gigante, um mais Não, é fiando. enorme. É,
2: a é, gente é, a, é. A, Geneticamente, a gente tem sempre... Todo mundo tem um braço maior do que o outro. É comum tu teres um braço... Por exemplo, tu vai pegar pessoas que treinam o um corpo dos dois lados iguais. Por exemplo, tu vai lá pra academia fazer o teu supino com os dois lados iguais, tu consegue manter a linha da barra certinho. Ué, eu sou destro, meu peito esquerdo é maior do que o meu peito direito. Por quê? Meu braço esquerdo é mais fraco. Logo, ele tem que fazer muito mais força para acompanhar o meu braço direito, o que dá um estímulo para ele e deixa ele maior do que o meu peitoral direito. Não significa dizer que ele é mais forte do que o meu peitoral direito, querendo não, ele está sofrendo para fazer a mesma força do que o direito. Então, o estímulo te causa essa, essa vantagem fisiológica e tal, mas tem muito a ver de como tu treina, de como tu faz. É, vamos pegar um exemplo aí, o cara mais rápido do mundo aí, que eu já vi, eu acho que ninguém nunca vai ser mais rápido que ele, o Bolt. Tu pega um cara que quebrou todas as proporções possíveis, ah, tu é grande demais para correr, Ele é Ele é tu é grande demais para correr, é tu, é... É, tu é muito pesado, tu é muito ruim, tu é muito ruim. O cara tinha vontade, botou a vontade no corpo com uma técnica diferente de correr, o cara mudou o tamanho de quem corre, agora todo mundo que corre é jaguarão, é tudo grande, o cara mudou isso e se tornou, na minha opinião, hoje esportista, hoje vivendo aí, que acabou, de ser... não tem ninguém melhor do que esse cara, esse cara... Fez é. o que vai demorar muito tempo para alguém fazer. É verdade. É, e o que, que o cara tem? Vontade, porque ele foi contra todas as regras. E tem aquele bichinho que nasceu com talento, né, cara? Tu vai olhar é. pro cara, tu pega um...
0: Como é o nome daquele rapaz? Eu não vou lembrar agora. Quebrou a maratona em menos de duas horas? Ah, foi
2: agora também. Recentemente tem... também. Já para pensar, o que é correr 42 quilômetros em menos de duas horas? Nós estamos tentando Nossa. pensar em correr 10 em menos de 2 horas, né? <risos> então, nós estamos numa meta um pouquinho é menor. uma vez 10 quilômetros, cara. É... É, o louco. é assustador. É assustador, é assustador. É. cara. Meu, meu melhor 10 km eu acho que é 48 minutos. Quara... O, cara meu... faz, o cara faz em 42 em menos de 2 horas. Não, é, é meu, um 10 km. É.
4: É...
0: Eu, te... eu tenho até um, no YouTube um evento onde o pessoal colocou uma esteira rodando no pace do ca... cara. não lembro o nome do cara, meu Deus. Se alguém falar nos comentários aí. Como? Como? Isso, Eliud Kipkod, isso, o Eliud Kipkod é botar um evento, a esteira dele, no pace dele, durante a maratona. Ninguém consegue acompanhar por mais de que 10 segundos, cara. Não dá. É,
2: o, seu, o
1: cara é um alienígena. É muito legal é. essa experiência. Daí né? é um alienígena. Tu,
2: entra, tu entra num cara que não sei como é que foi o treinamento, realmente não conheço o cara, mas tu vai pegar um cara que provavelmente além de ter o talento, ele juntou tudo. A vontade. É. Porque se tu Tecnologia, junta os dois, cara... A vontade, talento, talento, assim, Se, se, tu, somou. Junta, se tu junta é. tudo numa pessoa só, tu vai ter esses caras que despontam muito, né? Ma, ma, é.
1: Mas eu, Juliano, eu treino as corridas, porque é o que é o mais, é, hoje o exercício mais acessível que tem é sair correndo o caminhando. Sim, tu precisa é? ter o corpo e de vontade. Ah, porque bike já precisa comprar a bike. Sim. Né? O que o Júlio faz, é. pra ser um corredor não precisa de nada. Um tênis, se tu começa a, me a melhorar a tua performance, é um tênisinho bom, né? Ajuda, ajuda. Enfim, mas eu, por exemplo, cara, eu não quero fazer 20km. Tá Entendeu? Eu quero fazer o suficiente para perder calorias. Meu, meu, meu foco está nas calorias. Ontem eu corri e perdi 700 e pouco. Fizemos 6 e pouco, eu e ele, né? num piquezinho, fizemos 40 e poucos minutos. Porra, beleza. Perdi uma, uma boa porcentagem de calorias. né? Ah, por quê, cara? Se tu quer performance, como o Júlio estava treinando para uma ultra, por exemplo... Ah, Imagina o Júlio com essa barba
2: de barba de velho aí. Ele deve. De com, árvore. Ele quando vai correr ao tiro a outra cara, vai ele tirar barba. Cara, ele parecia um mendigo. É Não. a
0: melhor coisa que existe correr de barba. É, mas fica mais é, calma pesado, calma, calma, Deixa mas eu contar, pesado, né? Deixa peso, eu contar a história aqui. Né?
1: O que acontece? O Júlio, é, é, quando tava treinando para Ultra antes da pandemia, que bloqueou o negócio todo, cara. Se ele, o, 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 eu considero o Júlio um falso magro. O Júlio, quando tira a camisa, ele não, não é aquele cara
0: seco. Sou gostosão,
1: entendeu? Não, ele não é. <risos> Porra, cara. Daí tá uma
0: cena que eu não quero descobrir, Júlio.
1: Desculpa, eu não aguentei. É, fala aí, vou tirar sarro de vocês. <risos> é... Quer pedir o filho da meada? Mas o Júlio, quando treina pesado, como eu fui pra essa corrida, cara, ele fica seco, brother. Parece um idético. Ele é, fica com o rosto é, chupado.
2: Mas é que. Ele
1: fica com o peito. O que ele tem de músculozinho aí, tá? Esse músculozinho aí que não. <risos> que não não esse acontecimento. Então, assim, ó. O, ah, eu vou correr, eu quero correr pra treinar, pra correr. Mas altas é mas uma
0: construção específica, né? Por isso, é, é tudo é específico, tá? É. Não, tô, não tô
1: renegando nada aqui, o cara que é grandalhão, uhum. o cara que, mas Mas. É, o cara se consome muito para um propósito só. Sim. Claro que ele tinha uma. Um objetivo, que era fazer a ultramaratona. Tá, é, Ele não vai fazer é... ultramaratona todo Isso mês ou a já... cada seis meses, cada cinco Isso meses. Isso já né?
2: entra em esportes extremos, né? Isso já é uma. uma uma necessidade física bem diferente. né, Cara, para o é. teu corpo tá preparado para uma outra matrona, era quantos? 80? 82? Era 75 de montanha. 75 é. de montanha. Cara, isso fisicamente, fisiologicamente é isso é um falando, é. isso vai desgastar teu corpo. Isso passa do nível de ser saudável. Eu isso. acho que com é. extremo, já... não é
1: nem extremo pela geografia, é extremo pela situação física, porque Sim. consome tudo que tem. É Sim. porque não, pessoas... isso já não é mais
2: saudável. É porque, assim, né? Eu acho é que é interessante. É um... Isso é um desafio em si, mas Sim. saudável isso não é para teu corpo. É interessante cara, A quantidade de, entender. de dor que esse cara
0: vai sentir depois é... É interessante entender o eu vejo da seguinte forma, é, se hoje você nunca correu acima dos 25, 30 quilômetros, é difícil entender, é Sim. difícil entender o que exige para o cara chegar Sim. nos 50, 70 quilômetros correndo, você não exi é, uma, é, uma, é como se fosse uma, um pedágio, entendeu se você não chegou na meia maratona, se você não chegou nos seus 30, 42 quilômetros, chegar nos seus 50 quilômetros correndo, cara, é outro universo, a gente tá falando sim. de outro patamar sim, de, sim. De, de, de forma de trabalhar. E hoje eu tô em condição de overtraining, né? Hoje eu uhum. estou fadigado, sim. extremamente dolorido, né? Porque a gente fez o desafio de evasão que vai, vai alçar, agora nesse sábado vai ao ar pra vocês verem aí no YouTube, onde eu caminhei até entrar em hipotermia, basicamente. Uhum. <risos> e, e eu acho interessante, na minha concepção, o que, que me atrai na, na parte de ultramaratona? Mais do que, por exemplo, fazer força e tal. E, mais uma vez, eu, sempre quando eu falo para as pessoas que eu não gosto de academia e tudo mais, o pessoal acha que eu estou desvalorizando quem é, faz isso. De modo algum. Muito, eu pelo, também contrário. Muito pelo contrário. Mas o que, que eu gosto da, de jornadas de longa distância é que elas te colocam num patamar de resistência emocional gigantesca. Né? Essa, essa jornada que eu fiz foi mais tranquila porque foi caminhando, mas eu fiz uma corrida de 52. Eu corri 52 quilômetros. Mano, você lida com muita coisa, Sim. sabe? Você lida com unha caindo, fantasmas na tua cabeça dizendo pra você parar. É, é assim, é uma coisa, a, é uma mistura de coisas. uma construção
2: sabe? mental para isso. Eu,
0: Só que é muito legal, Juliana, porque te crinei. dá uma consciência Sim. do que é o seu corpo. Sim,
2: com certeza. E o seu
0: limiar de dor, e que, eu queria, que é o próximo assunto que eu queria colocar aqui. É, o seu limiar de dor é expandido. Sim, com certeza. E, e você me disse, é, durante os nossos treinos de CrossFit, que você falou que o objetivo principal é superar esse alarme de eu tenho que parar porque está doendo. Vamos falar um pouquinho, vamos parar de falar de força, músculo, construção corporal e vamos falar de dor. né Limiar de dor. Eu sinto que como corredor, meu limiar de dor ele aumentou drasticamente. Né? Hoje eu, eu diria... Que eu consigo lidar com, um, um, vamos dizer assim, um baseline de dor muito alto por conta do que eu Sim, construí no meu corpo. Como você melhora isso? Porque muitas vezes a pessoa tem potencial para ir mais longe. Sim, com certeza. Mas ela se
2: boicota porque está com dor. Mas né? é aí que vem o trabalho. né? O trabalho é aquele trabalho de formiga carregadeira. né? Hoje eu consigo fazer isso com esse nível de dor. Amanhã eu vou para um pouquinho mais e um pouquinho mais. Mas a dor ela é um alerta, alerta de lesão, por exemplo? É, em alguns casos sim, em outros não. É, por exemplo, no meio de uma corrida tá sentindo a fadiga muscular na tua coxa isso não é uma lesão, a tua coxa tá chegando no limite da qual ela consegue produzir força tal agora eu comecei a sentir uma dor no meu joelho um desconforto a dar pisada no chão aquilo desviou para a lateral do meu joelho pô isso pode ser um risco de lesão
1: nas articulações, quer dizer
2: exatamente, até mesmo na coxa quando a gente vai correr, é que o Júlio não corre em alta velocidade, mas quando tu vai correr alta velocidade tu vai dar aquele desempenho de arranque teu posterior exige tanto que Vai, vai causar lesão no teu posterior e tal, mas daí o nível de, de dor é, passa por um outro nível, né? Tu consegue sentir que isso não vai te deixar mais continuar a fazer aquele exercício. Mas é esse o ponto que eu queria trazer. Eu percebo assim que é, quando você faz exercícios,
0: e você deve ter sentido isso também, você sabe diferenciar o que é uma dor, é, entre aspas, né? Passageiro, uma hum. dor específica daquela coisa, e uma dor de lesão.
2: Isso, são dores diferentes, né? Uhum. O teu corpo se prepara para isso. Eu, Falar em sentir dor. Cara, eu já treinei para fazer uma maratona. Eu cheguei, não cheguei a fazer a maratona porque eu cheguei nos 28 km E aquele negócio, a dor física não me incomodava tanto quanto a cabeça. <risos> Cara, a cabeça é uma coisa que começa a te puxar para baixo. Ela começa a dizer para ti que tem que parar, tu não aguenta mais. E trabalhar esse estímulo é bem difícil. É, é. Tu, tu já... Correu, mais do que eu inclusive, o meu limite foi chegar nos 28 quilômetros e eu disse assim, meu Deus do céu, uhum. o que está acontecendo com o meu corpo? É tipo bater numa porta e o corpo dizer, não, para, é. tu não consegues mais, e pare e trabalhar, isso é difícil. Isso antes do crossfit, eu participei de uma prova de crossfit ano passado, ano retrasado, antes da pandemia, aí da qual eu terminei e eu não consegui andar. Eu terminei a prova, meu joguei, Deus. botei as pernas pra cima, dizia pra minha esposa, joga água gelada que eu não tô sentindo mais as pernas. A coxa Caraca. parou. Daí tu te assim, mas como? Se o estímulo de dor foi muito diferente, a dor é impossível. Eu tava agachando e disse assim, meu Deus do céu, minha coxa vai abrir no meio, eu tenho certeza. <risos> tu sabe do estímulo que tu tá recebendo, tá, tu mas, sabe peraí, que eu ando muscular. Mas o que, que é uma prova de crossfit? Explica, explica porque... <risos> pra quem
0: não é desse mundo,
2: o que, que é fazer uma prova de crossfit? Cara, é é difícil dizer. Às vezes tem provas extremamente simples, tipo faz... Uh, vamos pro CrossFit Games, que foi ano passado eu achei uma prova extremamente simples hum. o cara pegar um trenó treinó, treinó, literalmente um treinó só que em cima da grama, põe umas anilhazinhas em cima pra dar um pezinho e tu corre 50 metros pra ir, 50 metros pra voltar durou um minuto a prova uma prova de CrossFit, extremamente simples mas nesse um minuto o gasto energético foi tão grande a intensidade posta nisso foi tão grande que os melhores do mundo terminaram do outro lado, morrendo literalmente com a capacidade física dele muito perto de estar esgotada. É, essa é a, a intenção do crochet, é de fazer trabalhar sempre em alta intensidade. Né? Agora, onde é que está essa alta intensidade? Depende da pessoa. Por exemplo, Júlio, para correr para algo lá, intenso, para ti provavelmente vai ter que correr muito mais do que eu. Se a gente estiver falando em relação à maratona, se eu correr uns 10km, acredito que para mim vai estar tá numa intensidade bem boa, já vou estar... Tá dando um limite a mais, se eu tentar te acompanhar em 10km, que provavelmente teu peso deve ser maior do que o meu, tu deve correr mais rápido que eu, eu vou botar uma alta intensidade na minha corrida sobrenatural. Ou seja, cada um tem um limite para essa intensidade. E é isso que a gente tenta buscar no CrossFit. Achar esse limite, dizer não, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais o teu corpo e passa isso. Trabalhar um pouquinho mais a tua mente. No meu caso, o que aconteceu era que a gente fez uma prova, a prova durou acho que 7 minutos, foi extremamente rápido, Caraca. só que desses 7 minutos eu tinha que pegar uma airbike, pedalar acho que umas 50 calorias, airbike é um, literalmente uma bicicleta ergométrica que tu fica lá usando as pernas e tal, tive que fazer um movimento de, de LPO, que é um movimento que tu agacha, empurra a barra, um thruster e agachar, no final a gente fazia 50, não lembro 50, ou sem agachamento, sem parar, tinha que fazer os sem agachamento sem parar, o problema foi os sem agachamento sem parar, a dor vai acontecer no meio do caminho. Não tem como tu evitar ela. Tentar agachar 100 vezes, até para um cara que tem uma, uma resistência física é boa, sabe que o negócio vai doer. Chegou no 50, a perna já começou a dizer para que não rola mais. Mas não dava para parar, eu tinha que continuar. Querendo não, o treino não era comigo, era mais duas pessoas junto comigo e vai todo mundo junto e vamos ver o que, que dá no aí final. Já é
1: uma, aí já é uma prova de circuitos, assim, é, tem várias atividades
2: para fazer. É, tudo vai depender, o crossfit depende muito. Né? É muito difícil explicar Entendi. o que é o crossfit. O que eu posso dizer do crossfit é que a gente vai sempre usar intensidade, a gente vai tentar botar movimentos funcionais e Eu vou te falar, não tem
0: nada mais des desesperador do que é somente falar, levanta braço, e se o seu braço <risos> não levanta mais, não. <risos> ele não faz nada. Você fica tipo,
2: por quê? É, <risos> é, é incrível. Sim, mas é, 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 incrível. é isso que. O que me. O, que me leva a querer fazer esse tipo, é essa superação diária. Para quem gosta desse tipo de motivação, ele é, para mim é muito motivante. Saber uhum. que eu estou ali, eu cheguei no meu limite, mas eu estou dando um estímulo para o meu corpo dizer cara, eu acho que esse limite é um pouquinho maior. Uhum. Vamos lá, vamos cabeça no lugar e vamos ver se a gente consegue fazer mais dois. Esse tipo, é, para mim, foi o que me faltou na corrida. Quando eu cheguei no 28, eu queria nesse dia correr 32. Eu cheguei no 28 e a cabeça disse não, é 28. Para. <risos> Game over. Para. Ela disse: Para, o que, é que eu fiz? O meu Ainda não bem preparado, disse: Não, é realmente esse é meu limite, para. É. Esse é tu é o que a gente tenta dizer. Quando tu estás lá fazendo crush, cara, teu corpo disse esse limite. Diz para ele que esse não é o limite. Vamos Olha só. mostrar que talvez o limite seja outro. Quem sabe ele queira parar no primeiro e a gente dizer: vamos fazer mais um. Mostra que não é isso. Essa é a diferença, tu trabalhar um pouquinho da cabeça, um pouquinho do corpo. Ô Anderson, você, cara, é um cara que... É, eu não sei qual é o seu histórico com
0: treinamentos funcionais, mas quando você entrou no CrossFit, qual foram a, a, quais foram as suas batalhas a vencer? Eu sempre via que você saía destruído, culpa dele, né?
1: Cara, é, pra mim foi é, a quantidade a repetição, a repetição que leva a dor. Eu, quando é ele isso, falava agora, que é... every
0: minute is one minute. É Cada isso? minuto é um minuto. Cada minuto é um minuto, tá? Um desespero já. Então,
1: é, tipo, <risos> é, eu vi, eu reparei que, tipo, a, a, a quantidade de agachamento é, me destrói.
0: Agachamento Muita coisa tem forte. que
1: agachar, agachar, agachar aqui, agachar ali, outra tem que agachar. Pô, aqueles tem que agachar também, cara. Sabe? Tudo tem uh -huh. que agachar. Tá pensando em <risos> agachar. É, é que
2: o Anderson, o Anderson gostava dos dias. Ele ia no dia do agachamento. Pô. Ele sabia escolher o dia do treino. Ele sabia escolher o dia Porque do, no do treino. no final do
1: dia tu fez vários exercícios que envolviam algum tipo de agachamento. Tu fez 300 agachamentos. Caraca, é muita coisa. É. Eu tô acostumado a fazer 3 agachamentos no dia que é para cagar. E aí eu, eu, eu lá faço 300, pô.
2: Mas pode ter certeza Poxa. que esses 300 te ajudaram a cagar com 80 anos, cara. Pode ter certeza. Pô. Quando tu estiver lá ah, querendo mas sentar, eu... os 80 fazer é, pô aqueles agachamentos que o Juliano fez fazer. Mas eu aí. acho
0: isso fantástico. Eu acho que quando você entra nesse mundo, vira uma... Vira uma coisa meio que vai te engolindo, né? Eu fiz um tempo atrás, lembra no Instagram? Eu fiz o Desafio Fortes e eu fiz ah. em live, eu fiz 800 agachamentos. Uou! Uh. Chegou uma hora que... Não, no dia seguinte eu não andava mais, mas eu fiz 800. E, cara, é, realmente a sensação que você tem é, é que, que você... Vai, vai morrer. Vai morrer. <risos> é mas isso. É. E é legal entender que mesmo somente dizendo, Júlio, para seu retardado, você ainda tem 20% a mais para dar. Sim. E, e, e por que, que eu estou dizendo isso? Puxando o gancho para o que a gente fala e com as pessoas que a gente fala, é, existem situações de emergência onde você vai ter que dar esses 20% a mais. Né? E um cara que, que eu achei fantástico, não sei se você conhece a história do David Goggins, ele escreveu um livro agora recentemente chamado... Ele vai lançar um novo livro agora, que é basicamente... Ele fez uma ultramaratona por final de semana durante um ano. Tá, bem tá? Bem. Ele bateu recorde mundial de barras em 24 horas. Ele é um monstro. Ele fez SEALs, ele fez. É, é, Rangers, ele fez todas as forças especiais dos Estados Unidos. Ele é um
2: doente.
1: O cara é.
0: É, é, assim, é, é, fora, é, fora, de é fora de série. para quem tá as ouvindo pessoas agora pessoas que se destacam
2: que tem é. um, então, esse, que, que são fora da curva, cara, né? Esse são as pessoas que estão fora da, cara, da curva, Ele pesava
0: 140 quilos e era detetizador de, de, de restaurante. Um dia deu a louca nele e ele começou a postar. Se vocês quiserem, para os não fluentes em inglês, eu recomendo, coloca David Goggins, G-O-G-G-I-N-S, legendado no YouTube, você vai ver. Para os fluentes em inglês, eu recomendo o livro dele, You Can't Break Me. Cara, meu Deus do céu, o cara é um monstro. Ele é um monstro, só que assim, ele tá num nível que é assustador. Sim. Ele é. terminou uma outra maratona com três fraturas no pé, pra você ter uma ideia. Mas ele é, terminou a desgraça um, da maratona. O cara tem uma
2: resistência dor muito maior do que... É... é o cara que, que o cara tem continua uma, a quebrado. Cara, é, né? tu, tu vai fazer uma outra maratona, tu fez a unha de Cara, o desconforto já é tão grande que... É. Tu, tu quer desligar, tu não quer mais fazer aquilo. Tu, eu já vi
1: Já é desconfortável com ruim, mas já vi interessante Vai <risos> uma
0: informação interessante sobre outra maratona Por exemplo, a Death Valley, que são 250 km de corrida. Uh, quando você chega nos seus. Acho que 75. Posso estar equivocado aqui aos amigos experientes aí você tem que correr junto com um pacer, que é um cara que está do teu lado, ditando o teu rumo, e ele faz você beber água porque você é incapaz de cuidar da sua saúde. Sim. Quando você chega de, chega um determinado momento... Entre automático, só vai. Não, é porque você não tem mais capacidade. Você, Por o exemplo, quando, quando eu chego nos 50km na evasão... Eu já não consigo mais pensar quanto de água eu tô tomando, eu não consigo pensar se eu estou ah, urinando da forma correta, eu não sei se eu tô com fome ou não, você começa a bugar Sim, tua cabeça. E, e a distância entendeu? entre
2: um intervalo e outro já não são mais as mesmas, é. tu já não consegue mais então, assimilar o que Então, você
0: não, você não é mais capaz de cuidar de si mesmo. É, chegou um limiar onde não é mais saudável é, e não importa o que digam, não é saudável não, não. e você está entrando no modo, é como eu te falei é esperado numa longa corrida numa corrida de 75, 100 km
2: que você vomite, que você tenha Sim. diarreia é esperado, isso é normal se tu vê Entendeu? tu vê o Ironman acontece aqui em Florianópolis tu vai ver, chega na hora da corrida, tu vai ver um monte de atleta muito bem preparado vomitando, é. tu vai ver eles durante a corrida vários deles tu vê vomitando porque o desgaste físico é tão grande é. a capacidade física que tu usou é tão grande, isso passou já do nível suportável para o teu corpo e tu começa é. a entrar, os pontos de hidratação começam a aumentar, porque tu não sabe quando tu bebeu, quando tu não bebeu, e é. o teu, tu vai ver muitos deles, tem o um acompanhamento do técnico que vai passar do lado e vai dizer, bebe, come, toma os teus hidrólitos que tu está perdendo, porque tu já não sabe mais, agora é. imagina um negócio de 250 quilômetros, não, Death Valley é absurdo. Não, isso é, é, é para né? pessoas realmente é, que é sobre-humanas. É, eu assim, acho tem uma... que
0: tem, tem um documentário na Netflix que é Barley Race, acho que é o nome. Não vou lembrar agora, cara. Coloca é, maratona no Netflix e talvez apareça. Badwater, Badwater É um documentário mostrando a corrida mais difícil uh, de ultramaratona, que ela é feita para avacalhar os ultramaratonistas. E, e são só, acho que, 45 vagas. E para você entrar, você tem que ser escolhido a dedo. Porque é uma corrida absurda. Você corre 50 km, pega uma página de livro, você tem que descobrir onde está a próxima página. assim As coisas absurdas. E você não tem trilha. É no meio do mato, se arrampando espinho. Cara, sempre que você se acha incrível, alguém vai dar 10 a 0 em você. Sim. Sabe? Mas e... isso é
2: em tudo. É, mas é legal entender isso. tu tens entender, que entender que, é. cara, sempre tem alguém que vai te superar em alguma coisa. É a a atividade sempre. física é sempre, sempre vai ter alguém. É a gente tem aqueles caras, a gente falou agora do Bolt vai ser, vai ser difícil alguém chegar nele é muito Mas uma hora assim alguém vai chegar que, se eu parar tudo que eu estou fazendo na minha vida hoje eu nunca serei como ele
0: exatamente ele está é. num limiar que não importa se eu parar minha vida e pegar os melhores treinadores do mundo para trabalhar de acordo comigo comigo, eu não vou chegar nele não, não e não é tenho. muito louco você parar pensar nisso né
1: Cara, porque ele já tem um, ele tem uma estrutura que favoreceu aquele desempenho dele. Sim, sim. então claro, não claro. dá para chegar nunca. E
2: tem que contar o fato, né? O cara se dedicou muito aquilo, né? Pô. Ele ele tem uma entrevista que ele diz que hoje a galera quer chegar e correr em 10 segundos, tal, treina 2 anos e assim, cara, eu corri, eu treinei 10 anos da minha vida para correr 10 segundos. Vocês querem treinar um mês e se transformar num atleta? Não é assim, isso requer dedicação, tempo, é. esforço. Quando tu achou que tu deu o teu máximo, cara, tu deve ter chegado a 20% do que tens que fazer ainda. Que loucura, então, né? Então é, é
0: complicado. É, é verdade. Tiago, me diz uma coisa, o que nós temos de perguntas aí que podem... Eu imagino que o chat deve estar, deve estar incrível hoje.
3: É incrível que parece não tem muita pergunta, não. O que tem aqui, o rapaz, eu sou o J, falou assim, atletas de rugby precisam ter todas as valências juntas. Pesquisem a preparação física do All Blacks, seleção da Nova Zelândia, incrível. E a Vanessa Brunin, por favor, cortem o café do nosso coach. Amanhã, seis horas da manhã, ele acaba com a gente. <risos> <risos> e uma correção é Can't Hurt Me. Can't o livro. Hurt Me, boa, boa obrigado. <risos> É, é interessante,
0: o rugby, eu conheci um jogador de rugby que jogava pra faculdade e tal. Primeiro que eu acho que o rugby é insano, né? Sim. É, é. é insano. Você conhece o rugby como esporte? Não. Hum. Cara, é... É, é insano. É tipo um futebol americano, americano. que decidiu colocar porrada no meio do Brasil. é.
2: <risos> quase isso, né? E não tem todo aquele aparato que tem o um futebol americano, né? Aquelas proteções, cervical. É, cara, cara cara nas... é, é, na cara é a coragem. É, na cara é coragem. E é um esporte lá no... que exige todas as valências físicas. Lá no físicas. tem um time a lá que tem lá... agilidade, força, velocidade. Tu tem que treinar todas elas e muito bem treinadas. É mesmo? Sim, exige, né? Imagina, tu tem que dar arranque muito rápido. Tu tem que ter força. Eles saem já com a bola fazendo muita força. Tu tem que ter muita agilidade pra... Deslocamentos laterais, para desvio de. Então é um esporte de alta intensidade, e além do fato de tu ter um monte de outro cara do outro lado querendo te pegar, né? Isso já deixa o esporte Não, muito mais interessante. O cara né? que eu conheci que jogava
0: rugby, ele tinha três vezes o meu tamanho lateral. Ele era um monstro assim, ele era um armário. E devia ser um cara muito rápido. Não, Daí... eu fico imaginando esse ficava
2: assim, tenta passar com a bola por mim, mas
0: nunca. Não, não.
2: Toma, leva pra sua casa. <risos> aí a gente entra naquele critério se uma pessoa pode ser bom em todas as, as valências físicas. Um cara do rugby deve chegar. Provavelmente não vai ser o melhor corredor, não vai ser o cara mais forte do mundo, mas ele tá nesse meio aí daquelas é pessoas que treinam várias valências físicas para ser boa em várias Olha valências físicas, só. né? Imagina cara, tu ter que ficar fazendo força correndo com aquela bolinha no baixo do braço, um monte de gente segurando e e corre para um lado, corre para outro, desvia do cara da frente, desvia pro cara do lado, tem que ser, ser veloz, ágil, tem que ser ágil. Ele
1: precisa ser ágil, ele precisa ter força, precisa ter um cardio muito bom, sim, ele precisa ter sim. força para brigar, sim, né? E, e ele é. precisa ter elasticidade para fazer as manobras que ele tem que fazer para fugir. Quando
2: quando a gente entra em esportes específicos, a maioria não, digamos, esportes específicos, né, mas quando a gente entra em modalidades específicas a gente tem que ter várias valências a gente vai jogar futebol cara futebol te exige várias valências você tem que ter um bom ritmo cardíaco tu tens que ser rápido tu tens que ter muita força de perna tu tem que ter muita agilidade então dos esportes mais simples a gente precisa disso né vamos falar em tiro cara tu tem que ser muito bem preparado teu condicionamento físico para um tiro tem que ser muito bom quanto mais conseguir diminuir o teu batimento cardíaco através das tuas valências físicas aí quanto menor for ele maior o teu poder de concentração então tu precisa estar muito bem preparado fisicamente isso é um esporte simples né Se pegar o tiro é um esporte da qual não, em teoria não exige muito do Na teu teoria mirar e puxar e atirar é, mas exatamente. tu precisa de uma capacidade é. física específica para fazer isso isso é, é, então, é quando a gente entra já em esporte a nível a nível profissional daí os limites mudam muito, né? Se a gente for para amador, é. daí a gente vai ter realmente, por exemplo, um futebolzinho de final de semana, futebolzinho de final de semana, tu precisa ter vontade, né? Para mim, futebol de final de semana é a fábrica de lesão. É, também não, eu não sou muito a favor. Eu acho assustador, assim. Mas é que o Tem problema é que, que, se ferra que, nisso. que quem vai jogar, vai jogar sem cuidado nenhum, né? O não, é e outra malta geralmente mistura assim. álcool,
0: né? O cara tá é. tomando uma cervejinha, ele vai tirar uma. vai jogar uma bola com os amigos, aí ele já, já não tá com os mesmos reflexos. Não, né? não E aí não... o cara vem no carrinho, sem ser na maldade, de repente, pau, rompeu o tendão. Ih, e rapaz, acabou a vida do cara. Ah. Porque, sejamos honestos, né? Operou o joelho. Rompeu o tendão. Cara.
2: Ferrou-se. Acabou o resto vida, cara. É, é... Na real, nem todos os casos, né? Vamos botar aí. Vamos pro Ronaldo Fenômeno. O cara rompeu os ligamentos do joelho e um ano e meio depois o cara se tornou o melhor jogador do mundo de novo é mas, mas eu então, entendo é, mas assim não é todo caso é, né? é um caso específico eu, ve, eu vejo que por é, exemplo é, agente, mortais, é, normal, a gente meros mortais no mundo normal sem todo aquele acompanhamento é. dificilmente voltaremos uma vida ativa normal assim é. é eu conheço alguns alguns alunos meus que, é, que tem problema no joelho lesão no joelho são operados cara e conseguem ter uma uma vida ativa aí bem normal sim Vamos tornar O que eu estou dizendo, que eu tô dizendo é que assim,
0: essa pessoa, ela, 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 quando você lesiona um mecanismo do seu corpo, você, de certa forma, é incapaz de atingir alta performance naquela, é, naquele aspecto, a não ser que você tenha um amparo profissional muito grande. Não significa que você seja um deficiente.
2: Não. Né? Não, não
0: significa isso. que você não tenha capacidade, mas a tua jornada fica
2: mais complexa. E, e Eu né? concordo,
0: concordo contigo.
2: Até mesmo o teu estímulo neural. né? Tu começa a pensar, pô, meu joelho é machucado. Isso te acompanha, né? É, já até é uma, tu trava, entender, uma tu, trava mental já. Tu, tu meio que... Né? Pô, vou mancar pra, né? pra dizer é, que não exatamente. tá bom. Então tu já começa com esse estímulo que isso já te, por si isso já te segura, né? É verdade. Então ter uma lesão, dependendo do nível da lesão, quando tu tem uma lesão um pouquinho mais grave, voltar à atividade normal já se torna algo mais difícil. Nossa, é terrível. Pelo que tu te impõe, né? Porque tu diz, pô, machuquei meu jeito, já não quero fazer de novo. Mas eu vou te dizer isso porque eu passei por isso no,
0: na situação do refúgio lá, né? Uhum. Uh, eu desci num barranco lá, uh, meu pé entrou numa raiz e lateralizou e eu vi um taque no com meu bem. joelho. Cara, eu passei três meses com dor no joelho e eu fui no fisioterapeuta, no, fui no médico, eu tive um descolamento parcial do tendão interno aqui, etc. Sei lá o nome técnico disso. E, e eu precisava fazer fisioterapia e tal, mas a gente tava num momento que eu não tinha condições de cuidar disso, né? Resumindo, eu parei, pelos próximos seis meses, sem exercício nenhum, por causa da dor. E retomar é muito, muito. ingrato. É, é muito triste. Porque é impossível você começar a correr sem pensar: nossa, que lerdo eu estou. <risos> Como eu estou... É aquela história é. de ser
2: atemporal, né? É. Cara, eu fazia isso é. também, o que aconteceu, né? Exatamente. Isso te é leva... muito frustrante. É frustrante, é frustrante. E
0: é aí que surgem as lesões posteriores, o cara muitas vezes malhou na adolescência, sei lá, na, 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 na idade adulta jovem, aí ele com 35 voltou para academia, não, vou pegar o supino que
2: eu aguentava, plau, você lesiona. É, né? é, isso é comum, é, é comum, né? esse, esse achar que tu ainda tem a mesma capacidade, sem dar aquele mesmo estímulo, querer voltar e querer dar exatamente o mesmo estímulo, isso uhum. é, 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 é passível é para lesão.
0: Uh, Tiago, temos mais alguma pergunta interessante?
3: Estão o... perguntando aqui opiniões em relação à saúde é... do método Inhoff e calestenia. Ah, legal! O que, que
0: você
2: pode dizer pra gente sobre calestenia? Cara, é um esporte, o crossfit leva um pouco da calistenia junto, né? É um esporte de alto resultado, alto rendimento, assim como os outros, dependendo de como tu faz, né? É todo esporte feito pra te dar é, condicionamento calistenia em si falando, é de resultado bom, a calistenia usa muito é, movimentos isométricos, ela te segura em, cara, é extremamente difícil, já tentei, já fiz algumas aulas, é extremamente difícil, mas é um esporte de alto nível de condicionamento, ela tem uma parte ginástica impressionante, tem movimentos feitos em traves fixas mesmo assim, que para mim com o tempo de crossfit, tento fazer sempre e são extremamente difíceis. Eles são extremamente focados nessa parte de condicionamento, essa parte isométrica, força de centro, cara. Mas é impressionante o que não que... é para qualquer um. Cara, eu muito pelo contrário. Acredito que todos possam praticar. Agora praticar em alto nível, uhum. aí já é, é para quem complicado. não conhece vale a pena jogar no YouTube assim calistenia. Ah, cara. Tu vai ver coisas assim. Deus, tu Vai Deus dizer Deus assim, Deus assim Deus nunca, nunca, nunca barra, vou lá, Ah, isso, não é Nunca vou, isso nunca vou fazer isso. Tu olha aqui tu vai dizer assim. É possível, é com bastante treino. Eles estão ali porque se dedicaram bastante. É, mas cara, é um esporte para
0: é um esporte
2: então. Calistenia é um esporte, cara. Tem competições de calistenia, tem de saltos na trave, tem de é, competições isométricas, tem, eu acho é que mesmo. Tem, tem um Luiguin cara americano. Não vou lembrar o nome dele que ele faz uns movimentos na barra isométrica que, cara, me impressiona, o cara salta da barra, dá três giros no ar, segura na barra de novo, daí daqui a pouco ele para deitado embaixo da barra e diz assim, meu Deus do céu, como é que o cara faz isso? Chame um padre. É, 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 daí vem aquela questão de treinar, é, treino, treino, consciência, treino, treino, consciência, erro, acerto, Sim. erro, acerto. É. No final das contas, é, independente
0: de ser qualquer prática que o cara faça, eu, a impressão que eu tenho é assim, você só não
2: pode estar parado. Sim, a gente, a gente tem que se movimentar. Nosso corpo foi é feito para se movimentar. Então, o movimento em si, independente do que seja, cara, eu gosto, eu sou da opinião, faz o que tu gosta. Cara, tu vai ter o esporte, tu gosta da corrida, corre, vai correr. Faz o esporte que tu gosta, isso vai te dar prazer ao fazer o esporte. Cara, quando tu não, consegue conciliar essas duas é coisas... Muita Tenta. gente nem sabe qual é o esporte. Aí vem a questão do tentativo e erro, né, cara? Qual é Porque... a, sua... Qual cara, é a eu... sua...
0: a sua assim, ó, Imaginemos agora, tá? Vou montar uhum. o cenário pra você. O cara tá ouvindo a gente agora. Ele nunca se exercitou na vida. Na vida.
1: Por onde ele começa? Ele tem, sei lá, pra... seus
0: 23, 25 anos. Ele nunca transpirou durante uma atividade física <risos> programada. Sempre foi um negócio inesperado que ele ficou lá esbaforido. Como é que você ajuda um cara desse? Cara,
2: é tudo a questão de... De começo, vai ter que começar por alguma parte. É, quando tu pensa na atividade física, tu está pensando, normalmente tu pensa em algo elaborado. Eu vou usar uma máquina, vou usar alguma coisa, que eu quero fazer uma atividade física. Eu diria, começa com passos simples. Começa com uma caminhada, começa com uma corrida. Tens que descobrir o que o teu corpo gosta de fazer. Aquilo que te dá atenção, aquilo que te... Cara, ah, eu não gosto nada disso, eu gosto de dançar. Cara, vai dançar. Um belo esporte. Ah, eu não gosto de dançar... Cara, vai fazer basquete, vai fazer aquilo que te que dá Tem Tens que testar. Não tem como dizer ah, meu corpo, eu gosto de computador. Pô, daí não vai rolar. Tu tens que... Gostar, <risos> né? tu tens que ah, eu gosto de ficar em casa sentado na cama. Pô, também. Mas tu tens que dar esse passinho, tens movimento, que sair, do, sair uhum. da comodidade e descobrir, cara. Eu passei por vários esportes, como te falei. Cara, fui descobrir lá no crossfit o último esporte que eu vi. Provavelmente é possível, que, tem algum que eu gosto mais, é possível não vou dizer que não, não testei todos, é, pode ser que tenha um que eu goste mais, mas eu cheguei e achei, não, disse, cara, eu gosto desse, vou fazer isso, gosto disso, gostei, cara, assim como tem um cara que vai lá fazer o crossfit comigo, cara, não é pra mim, cara, não é pra ti, vamos tentar outra coisa, quem sabe, correr, jogar um futebol, vou dançar, vou fazer um funcional, Sim. vou, cara, a atividade física tem inúmeras, vou praticar escalada. Isso é legal, isso cara, é legal. Tem vários esportes aí que vão te manter bem, vão te manter fisicamente bem, vão te manter bem condicionados. O negócio tá em dar. movimento, é estar tá é, mexendo o esqueleto, né? É, tá mexendo, o movimento faz parte da tua vida, Tu quer se manter bem fisicamente, tu quer se manter bem ao longo da tua vida, né? Não é tu te olhar na frente do espelho e dizer, pô, eu tô bem fisicamente, é tu chegar numa certa idade e dizer, pô, hoje eu me considero uma pessoa bem. É, porque eu estar consigo... esteticamente
0: bonito não significa que você tá saudável. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Temos comentários? Como é, como é que estamos de pessoa acompanhando aí, Thiago?
0: Uf, sentando aqui agora. É, nesse hum. último treino, pra você ter uma ideia, eu, eu consumi 4.100 calorias. Cara, é muita coisa pra Eu um... perdi 4 quilos, cara. É muita coisa pra um... E eu, tenho, eu tinha 70 quilos e hoje eu tô com 4 quilos a menos. Quanto é que dá essa matemática? <risos> uhum. é, 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 66. É, 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 eu me medi, eu, eu entrei na balança logo depois a gente terminar o desafio de vazão e eu tava com 66 quilos. É muita coisa. Né? Cara, e eu tô comendo como um desvairado. <risos> você é, não tem noção.
2: Cara, a, o bom da atividade física, pra mim, eu tive um metabolismo, eu fiquei gordinho e tal... Cara, hoje eu... Mas como? Uma coisa que eu não posso reclamar. Você come cara. o quanto você quiser. Eu... Acho pra que tu queima o dia inteiro. Como, como, cara? A minha esposa disse assim, onde é que vai tanta comida? Eu digo pra ela assim, eu não sei. Eu preciso comer. Eu, eu ah, gosto. Cara, isso me dá, me deixa bem. Cara, eu, eu não s... vou dizer que eu, eu como muita porcaria. mas comer, comer,
1: comer, comer mas, e não cara,
0: não Eu como. Cara, eu tô num momento atual onde eu não consigo comer o quanto eu preciso. É, é eu isso, estou sempre com o estômago cheio.
2: E, que, e não e preciso, é e preciso de um pouco mais, né? E preciso de um... é, cara, não é, é não, não, não tô nessa fase aí ainda, não. É. não nesse estado Eu como se eu não me, né? Dizer assim, ah, vou dar uma controladinha, tal. Mas, cara, hoje eu consigo comer com uma certa naturalidade. Dizer Olha assim, essa. hoje eu vou comer uma pizza, vou. Não tem problema em comer uma pizza à noite. Vou comer um lanche. Vou ontem fui comer um cachorro. Sem sentimento de culpa. Sem sentimento de culpa. Isso como é legal. Felizão.
0: É, eu vejo que as pessoas estabelecem relações muito ruins com a comida, né? É. O cara, ele. ele eu, eu, eu acho que eu tô numa posição muito privilegiada hoje. Eu, eu fui sortudo, não sei. Mas eu não desenvolvo afeto por comida. Né? Ah, tem pizza? Ok. Ah, tem sushi? Ok. Mas eu não sou o cara que fica. Nossa, se eu pudesse comer uma lasanha hoje. Eu não sinto esse desejo específico por hum. refeições específicas. O que tem eu tô comendo e tá bom. Né? se tiver saboroso, ok ah, né? eu adoro comer uh, também eu não importa muito é, quem é também mas o que eu digo é que tem muita comida. gente que desenvolve uma relação de afeto com a comida né? o então, cara ele, ele sente prazer é um prazer em comer ele sim, fala, sim. cara, nossa há quanto tempo eu queria comer isso né? você vê que ele investiu afeto naquele processo de comida então para aqueles que hoje estão nessa condição, é como eu falo, cara se você gosta de comer se você sente prazer em comer Cara, vai se exercitar, porque aí você pode queimar o que você está comendo e continuar comendo. <risos> Entendeu? Porque na vida, do, no, ao menos no que tange ao ganho de peso, é uma matemática. Sim. Se eu coloco mil calorias pra dentro e queimo 500, eu guardei mais 500. É 500 que vai pra barriguinha. É. né? Agora, se eu comi mil e queimei mil,
2: zero a zero, amigão. É. Mas <risos> né? é, o princípio é mais ou menos esse, né? Consumi, é. gastei. Tá legal. Tá Consumi, não gastei. A ah, mão é tá legal. legal. É prejuízo, é mais É verdade. Prejuízo. Fala, Thiago.
3: Respondendo a ONZ, temos 640 pessoas aqui. Uh -huh. E eu acho que 80% está perguntando por que, que é melhor correr de barba. Porque, ah, por que é melhor correr de barba? <risos> eu também. <risos>
0: Vamos lá, gente. Eu vou dar o, uma, o, o bizu para vocês. Não necessariamente de barba, mas de bigode. Quando você chega no seu... É verdade. Olha só. <risos>
1: Vocês não vão o negócio é o bigode é cara, mas
0: o é, que, que acontece, quando você está correndo quando você chega nos seus 20, 25km geralmente você faz um treino de madrugada pra você fazer uma longa distância uma longa distância, você vai correr por umas 4 horas então você sempre prioriza sair umas 4 da manhã 3 da manhã pra não pegar o sol né? uh, e o que acontece você sai num tempo, tempo úmido frio, o que, que acontece chegou 10km, nariz começa a correr se você não tem barba você começa a comer o seu próprio muco isso não é muito saudável, né? não é muito legal.
1: O Vocês
0: estão pedindo, não estão? Eu estou explicando. É. Com o bigode, o que, que acontece? Assim como sua sobrancelha, que é fantástica para tal, você começa a divergir o muco que vai de maneira capilarizada jogada para o lado da sua boca. Olha que fantástico.
1: O bigode virou uma calha. Olha, Exatamente. É,
2: é, a sobrancelha tem essa função com o suor.
1: E aí, a... ó.
2: O do bigode eu não sabia. Viu só? Olha só o vivendo Só os rainhados
1: sabem disso.
0: É, é verdade. Não o amigão sabia que corre com uma sombrancelha feita vai entrar suor no olho. Ele Vai arder, vai o ficar O amigão ruim. que não tem barba e sai pra correr vai engolir a própria cacaca de nariz. Olha Entendeu? Isso. E não importa o que você diga, você vai, porque eu sei.
1: <risos> eu, então, já isso, eu, já né? Né? eu já passei por isso, né? Já... E
0: eu vou te dizer, tá? Toda proteção térmica extra numa corrida de longa distância é bem-vinda. Bem. Então, se você pode deixar tocar assim, ó, esgrenhada, hum. parecendo um troll da montanha, melhor. Você tá retendo. É... Isso aconteceu no desafio de evasão. Não vou dar spoiler aqui, mas o que acontece? Você tá correndo por muito tempo, seu músculo tá focado em hum, funcionalidade, sim. movimento, movimento. Sua retenção de calor começa a sim, diminuir. É. Toda e qualquer capacidade de reter calor é bem-vinda. Então, se você pode ter pelos faciais para te deixar sim. mais protegido contra o frio, melhor. Né? Então, sim, seja o Tony Ramos. <risos> feliz? Você está tá feliz com a minha resposta agora?
3: É o novo método. Falando em método, é, a gente precisa saber se tem opinião formada sobre aquele método Wim um
2: não. Não, cara, não... Você realmente eu,
0: não é, é porque o Wim Hof, ele cientificamente ele faz sentido, né? Ah, só que o Wim Hof é mais focado em melhoria da, da imunidade e resistência à água fria,
2: sim, né? sim é, eu realmente não não, não não conheço, não conheço sobre o cara inventou dele. um
1: método de ficar, é, ser mais resistente O Wim Hof é, é sacanagem. Águas geladas. Glaciais, glaciais, sim. geladas glaciais, né? O gelo da geladeira. Hum. Então ele, ele criou todo um, um, um treino de respiratório né, que ele praticou ao longo dos anos, onde ele consegue permanecer em águas congelantes, tá ligado?
0: Ó, oh, pra quem não conhece, Winhoff. W-I-M, espaço, H-O-F-F. -o, o cara nada de cueca entre os icebergs, é nessa pegada. Ele tem uma grande resistência. Esse cara, ele desenvolveu uma técnica, que é o Winhoff. Que ela é baseada em. ele desenvolveu de forma instintual e depois foi validada de maneira científica. O que, que ele faz? Ele faz uma hiperventilação para aumentar a quantidade de, de oxigênio no sangue. E depois disso ele esvazia os pulmões e então faz a tal respiração química. A respiração por osmose. Onde, por, pelo sangue estar cheio de oxigênio, ele não precisa mais de admissão de oxigênio no corpo pela respiração convencional. Eu já testei. Eu fiquei 5 minutos sem respirar. É incrível qual que é a ideia, tá? só pra você entender você vai passar, vai fazer 30 respirações profundas pra gerar hiperventilação pra quem tá ouvindo então basicamente você vai fazer isso aqui ó, durante 30 vezes você vai se sentir tonto, tonto vai é aquela tonto. hiperventilação e na última você faz esvazia o pulmão e a partir de agora você não respira mais cara, você faz 3 vezes isso Tá? depois de você, no primeiro momento que você esvaziou o seu pulmão e sentiu alguma vontade de respirar, você e segura por 30 segundos o primeiro fôlego que você teve. Aí você volta a regularizar o seu, seu, seu sistema. Primeira sessão, você faz um minuto sem respirar. É fácil. A segunda, dois. A, a terceira, você está fazendo cinco minutos debaixo d'água sem nem pensar. E a ideia principal dele é que, além de você aumentar a sua capacidade de apneia, é que você ao fazer isso, você recicla o sistema imunológico do seu corpo. E tem uma série de embasamentos científicos sobre isso, eu acho fantástico. E eu tô devendo, sim, eu quero fazer um experimento pessoal meu com a técnica Winhoff, porque é de sacanagem. É, é sacanagem. Já,
2: já vi muita coisa sobre técnica de respiração para mergulho de alta profundidade. A hiperventilação, ela causa pressão sanguínea, tu consegue ir para baixo diminuindo a pressão. Mas não por frio, isso não...
0: É, o cara é...
2: É porque, olha...
0: Não, o cara, é, o se é eu não me engano, eu velho, posso estar equivocado, porra, tá? Mas ele subiu uma alta montanha, eu não vou lembrar qual montanha foi. Eu posso estar equivocado, pesquisem. Se eu não me engano, ele subiu algo do tipo Everest de Sunga. Esse cara, ele é uma... Ele é uma ele é... É... E ele não é um monstro, tá? Ele é barbudinho, magrelo, mais magrelo que eu. O cara é impressionante assim, ele não tem nada que você diga assim. Ah, ele realmente retém calor do corpo com Sim. uma morsa. <risos> não.
2: <risos> não é, não é capacidade de gordura ainda. Não, bicha bicho é brava. É é, é,
0: então mãe. eu não tenho como me posicionar,
2: né? Mas enfim. Não, eu ter. realmente não é. conheço sobre o assunto. Então diga aí, Tiago, vamos lá.
3: O Rafael Batista, salve Júlio, Anderson e Juliano. Eu treinei por três anos, um tempo depois de ter parado de criar hérnia inguinal. A musculação ajuda a, pre a prevenir esse tipo de enfermidade? Um abraço. A tem
2: muito a ver com a tua força, né? A ignal é...
3: O que, que é a air, né? Inignal é quando a tua musculatura... é o
0: nome? Inignal,
2: isso. É quando a tua musculatura o teu abdômen rompe, o teu intestino sai pra fora. Ah! É, cara, é bem comum. Ela acontece na virilha normalmente. É muito comum pessoas que fazem muita força sentem... Assim, Peraí, na virilha? Um... Sim. Tu sente na virilha, né? Mas ali a musculatura Pô, do é abdômen é, diz que dá uma dor... <risos> É a um aguda. É aguda, aguda. impressionante Deus. porque pressiona a, o nervo que irriga o saco escrotal e a dor diz que realmente é. É mesmo, cara? É eu nunca tinha ouvido falar disso. É. A é musculação, a a Que desespero, cara. Eu trabalhei com um cara,
1: com cara feio, que tinha e isso ele... e tinha dia que a hernia dele estava atacada, que ele se falava. Se a hernia já rompeu, se, fala, se
2: tipo. tua musculatura já rompeu, não tem o que fazer. É cirurgia. Já rompeu, não tem pra onde ir, tem que fazer cirurgia. Botar ah. a telinha de proteção na hérnia, como toda, toda hérnia, e segue vida normal. Se tu já tens, se essa hérnia ainda, é, por exemplo, se tu tens caso na família, muito provavelmente tu vai ter essa probabilidade de ter. Cara, trabalho de cor trabalho de centro de cor trabalho da musculatura central ajuda bastante a prevenir isso. Nossa, Mas cara. normalmente está associado ao excesso de força, né? Tu vai fazer é força mesmo? demais quando tu faz força extrema. Você já viu vai fazer Mas é aquela mais.
1: força de romper o músculo, né? Tipo, limite. Cara, não,
2: não necessariamente. Tu vai ver pessoas que Pode têm. Pode ser vida má postura? Uma de... postura. O no... cara
0: passou a vida carregando caminhão de cimento, sim, sei lá. Sim, sim.
2: Mas é processo de força, né? Normalmente está associado a isso. A gente que fez muita força em determinada parte da tua vida e rompeu. Tu vai uhum. ver isso comum. Um cara que trabalha, sei lá, em feira, carregando a vida toda, pedreiro. É... É, cara que pratica muita musculação, uhum. isso é que não é algo incomum, mas é algo super simples de se resolver, uma É interessante dessa, isso,
0: de... uh, Juliana, porque eu passei, durante a minha infância, eu fui diagnosticado com uma escoliose muito forte, e eu fui colocado na natação, e eu passei oito anos da minha vida nadando na maldita piscina gelada. <risos> Acho que hoje eu tenho um trauma de, de água gelada por causa disso. E... E, e é interessante que a minha musculatura das costas se desenvolveu para ancorar uma ah, coluna insuficiente. Sim. E hoje eu não sinto mais dor nas costas como eu sentia, porque eu tenho uma musculatura que sustenta isso. Sim. Então, você diria que um treinamento muscular, ele consegue, entre aspas, né, suprir aí Supri... uma estrutura... É,
2: como a gente tá falando de um rompimento muscular, né, tá falando da tua musculatura do abdômen que rompeu. Literalmente ela rompe, ela cede, ela abre, né? É, em determinados casos, dependendo da tua estrutura de treino, tu consegue fortalecer ela e evitar que isso aconteça. Se tu já tem uma predisposição para que isso aconteça, o excesso de treino específico nessa região pode causar esse rompimento. Hum. Então, é Tanto é ajuda ser, como atrapalha isso? Se uma pessoa específica, dizer um médico específico para isso, é difícil de dizer como evitar isso, como tratar mas o, o a atividade física ajuda a evitar mas tem que ser muito bem trabalhado. Para não houver excesso. Para né? não houver excesso. Eu, por exemplo, tenho na família, meu irmão mais velho, teve hernia e guinal, meu irmão mais velho, é, trabalhou trabalhamos junto com o nosso pai e tal, provavelmente foi algum determinado momento da vida, fez força demais, aconteceu o rompimento Tenho alunos que já passaram por isso, por isso, sem saber que tu tens esse é, esse problema, tu acaba fazendo força em determinado movimento, movimento uhum. tipo levantamento terra, que é um movimento muito comum, que usa muita força de centro. O que, que é o levantamento momento? terra? É Tirar um agacha... saco de cimento do chão. Do chão basicamente, isso tá. é, ele acaba proporcionando isso. Mas, um, um fisioterapeuta, um médico, aí vai saber te dizer melhor. Ah,
3: tá. A
0: nossa conexão está instável. Olha só. Para o outro, nosso vídeo dá é uma que, travadinha É que está chovendo, é. tá tá chovendo um monte, né? bastante. É, então, é, deve é ter que ser por isso. É. É, mas, cara, eu, eu tô chocado não
2: sabia é, nunca ouvi falar de mastierna cara não
0: cara assustador cara
2: é, 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 é uma hérnia muito comum olha muito comum, só inclusive uma hérnia pode matar né uma coisa simples mas é estourar mesmo. que pode estourar, estourar uma pô. pode matar se estourar se ela romper né a lá imagina tu teu intestino dentro do teu corpo estoura ah não 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 vai ser legal
0: não é bueno, não vai não bueno. Ah, Thiago temos mais alguma pergunta importante aí que merece merece não né que precisa ser respondida
3: não, não, temos pergunta, mas o pessoal tá falando sobre essa hérnia aí e tem gente que é, nasce assim já. E Sim. faz a cirurgia que é simples, mas tem que ser feita Sim. com urgência, né? Sim. Em um mês.
2: Sim. Se tu olhar a hérnia, se tu ficou muito tempo com ela, o intestino vai saindo para fora, ele vai criando volume realmente. Na é região mesmo? onde aconteceu o rompimento, tu não consegue botar o intestino de volta para frente nesse né? volume acaba... Constantemente, tu põe uma tela por cima, literalmente grampeia uma tela na tua musculatura. E ela...
0: <risos> Cara, que loucura! Faz uma Cara, contenção.
2: Literalmente, que loucura! É uma contenção. Grampeia, pega um grampo, eu acho que é, acho que é grampo mesmo, se não me falho a memória. Não, é... Grampeia. Assim? Ela, né? assim como é se grampeado
0: acha... o estômago na bariátrica, é, que... é
1: grampeado uma tela no. Músculo.
0: É como eu digo, né? Se você acha que o seu corpo ele é frágil, veja uma cirurgia, por... especialmente a cirurgia plástica. Cara, é assustador. O cara vai no martelado ali, ó. Plá, plá. É impressionante. Cara, é impressionante.
2: Também me impressiona com isso.
0: É. Então, assim, muito legal. Eu vejo assim que, no final das contas, Juliano, nosso corpo ele é extremamente adaptável. Sim. Nós temos condição de mudar grande parte das nossas. Uh, eu vi um cara que pesava, acho que, 200 e poucos quilos e ele fez jejum, tá? Não foi intermitente. Um jejum por completo, integral, de um ano sem comer. Hum. Tem noção disso? Ele entrou pro Guinness como o jejum mais longo do, do, já é, existente.
2: O cara passou um ano sem comer. Realmente não sabia da possibilidade de tanto tempo. Pois assim. é, porque ou era isso ele
0: morria, basicamente. Né? É, imagina. É, quilo, e... Ele tava bem perto disso. Né?
2: E, e basicamente um ano consumindo só a
1: gordura do corpo?
0: Só água e gordura do corpo. É. Olha Caraca. só. Imagina a reserva do homem. <risos> <Grande>. <risos> então, mas no final das contas, a gente chamou aqui para discutir sobre isso. Porque o nosso corpo ele não tem uma única solução. Ele não tem uma única construção. Existem pessoas que têm uma formação propensa a isso, propensa a aquilo. Alguns já possuem históricos de lesão, mas no final das contas, o nosso ímpeto aqui com essa essa nossa transmissão é deixar claro para as pessoas, cara, seja saudável. Sim. Né? sim. E, e não se trata só de se exercitar, mas controle
2: a sua alimentação, tenha bons hábitos. Sim. Né? Isso, isso transforma a vida, né? Cara, eu toda a vida que um aluno me pergunta, mas para que que eu vou fazer isso? Cara, não pensa no hoje. Pensa daqui a 10 anos, pensa daqui a 20 anos. O que, é. Como é que tu tratou o teu corpo hoje? Como é que ele vai estar tá daqui a 20 anos? Como é que ele vai estar tá daqui a 30? Para gente pensar isso agora, tá é tranquilo, mas vê como é que está o teu avô, vê como é que está o teu bisavô, vê como é que está a capacidade física dele hoje. Vê o quanto tu pode melhorar a tua capacidade física nessa idade. O quanto ser independente nessa idade para ti é importante. Porque é. tem muito... O quanto tu consegue... É, eu, eu, meu avô é uma pessoa totalmente dependente, meu avô não faz nada... Quando Se não me falar a memória, eu acho que é 84 Olha que loucura Ele não faz nada sozinho, meu pai ele precisa
0: Vai estar aqui dia, que dia que é? 19, né? 19 meu pai vai estar aqui Ele é, tem 81 anos, pianista não. a vida inteira Idade do meu avô. E caminha 8 quilômetros todo dia
2: é, E, e Olha. Isso é um, um reflexo simples eu, eu vou tirar agora pelo vô da minha esposa Que é um pouco mais velho que o meu vô, ele tem 89 anos Ele tem a caminhada matinal dele todo dia Olha Ele aí. faz atividade física dele todo dia ele e a esposa dele vivem sozinhos, eles não precisam de ninguém. Eles moram sozinhos, ele cozinha, limpa, é, ele se mantém ativo. Até então, né? o quanto isso é importante, o quanto uma atividade física pode transformar esse teu futuro, transformar essa tua vida, a questão não é hoje, não é sobre que é, todo mundo fala, a ah, gente eu quero esquece fazer que a gente pra envelhece, ficar, né? Eu quero fazer para ficar bonito, a questão não é ficar bonito, não é ficar sarado, né? a questão é como é que tu vai viver. Cara, quando eu quero ir futuramente eu quero é, ir no Pelourinho, pô, não consigo nem subir as escadas. Pô. Onde é que tá a tua capacidade física para isso, né? Sim. A gente foi feito para isso, aproveitem, aproveitem, são bons momentos, a gente conhece pessoas, faz amigos, é. se diverte e ainda no final das contas sai bem, então é. não tem nada para perder. É, é só um pouquinho de vontade, iniciativa e quem sabe a gente consiga melhorar muita coisa aí pro futuro. E uhum. evitar dar trabalho pra filhos, pra é parentes. Isso, é. né? cara, é. cara, cerca de 50% das doenças crônicas são resolvidas com atividade física. Olha então, aí. Então é um índice que, pra mim, já vale a pena começar com uma caminhada amanhã. Então é, é muito simples, é muito. É Mas fazer o que, né? É a gente verdade.
1: Ainda... cuidar para não ter uma velhice ingrata, né?
2: Exatamente. Juliano, cara, muito
0: legal ter você aqui. Ah, muito é um bacana prazer. a gente poder conversar sobre esse assunto. E eu sempre lembro para as pessoas, né, gente, que isso nunca foi uma entrevista, é um bate-papo entre amigos. Sim, ah, difícil, o Juliano tá mostrando né? a visão dele sobre as coisas, né? Existem várias verdades neste mundo, sim, né? Sim, sim. Cada... E ainda mais na área de condicionamento físico, né?
2: Ah, todos somos professores. <risos> <risos> Anderson,
0: o que, que você acha, cara? Você acha que o uh, nosso futuro aqui no sobrevencialismo é regado a atividades físicas limítrofes?
1: Cara, eu não quero ser um, um velho é, 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 disfuncional. Eu hoje eu não sou o cara que mais pratica esporte, sou o cara que mais me exercito, mas eu tenho, sempre estou de olho na balança e na minha condição é, é, produtiva do meu corpo, né? Poxa, eu não posso. A gente hoje está trabalhando com muita construção, muita atividade. E eu não quero me sentir inútil, até Sim. porque a caminhada ainda está longa. Está é. na hora de pendurar a chuteira. Sim, é. né? E eu, eu, eu nunca na minha vida ultrapassei os 98 quilos. Nunca. meu limite foi chegar aos 98. Cara, eu, meu alerta hoje é sempre o 90. Ah, opa, chegou 97, cara, vou chegar aqui no 98. Eu, os três dias machuco, Anderson. Não me via, eu não me via, eu não me via os, bem. Os três dias tu eu Vou cheguei, te ser cara. sincero,
2: machuca É mesmo. machuca. <risos> imagina.
1: Machuco. Imagina, cara. Então, eu, eu, eu me cuido disso. Eu não tenho uma alimentação estúpida de comer qualquer porcaria. Gosto de doce. Gosto de comer bem e gosto de beber com os amigos. Mas nada exagerado. Cara, as minhas garrafas de, de, de bebida em casa estão quase no cheias. Eu levo anos para secar uma garrafa de uísque. Quem bebe mais às vezes é o Júlio, que vai lá em casa. Não sei do que ele está Como falando, ele não vai mais lá em casa e não me palácios, visita mais... É. Balelas, mentiras. Depois que o Júlio se mudou para uma chácara, ele não precisa mais na casa de ninguém. Ele, ele É o reino dele agora aqui. Mas assim, brincadeira à parte, é... É, eu levo tempo porque eu não tenho acesso. Ah, hoje eu preciso de uma bebida, hoje eu preciso de uma cerveja. Sim, sim. Eu sou bem parecido com o Júlio, não eu quero comer um churrasco, eu quero... Cara, se tem, eu como. Então... É... Eu sempre estou pensando nisso, que eu não... Sim, sim. O que que deu não. Pra... Ah, e aí? Ah, tá. Ah, então, eu sempre estou me cuidando disso, né? É Para não... Gente... não me sentir, tipo... Para não perder, cara. Mas, eu...
0: Mas sabe o que acontece, Anderson? Veja assim, é, nós... Nós dois, principalmente... Nós somos caras que a gente tem que estar tá trabalhando isso o tempo todo. Então, se a gente vai fazer uma trilha no bota suja, por exemplo, nós temos que estar bem no processo, porque senão seria sofrido. Já parou pensar nisso? É, imagina que a gente vai fazer uma trilha, aí eu estou descondicionado, eu fico sofrendo pedindo Anderson me carrega no colo, pelo amor de Deus. Então, mais do que o seu desejo pessoal é que hoje a gente tem um compromisso com as pessoas que nos acompanham, Pra poder fazer isso acontecer de uma forma sim, que seja saudável sim, pra todos sim, nós, sim. né?
1: Mas é, além de... Quer além... falar alguma
0: coisa, Thiago? Desculpa. Ah, ah, diga.
3: Quero, assim, é o seguinte, a gente fala muito em estar preparado, né? E geralmente é estar preparado pro pior dia da nossa vida. Não é isso? Ah. E se o pior dia da tua vida tu tiver que se deslocar a pé, igual o que vai acontecer no sábado. É verdade? É verdade? Uhum. Tem, tem que estar ah, bem fisicamente com é,
1: saúde. Eu Conversando sobre esse planejamento, dessa, dessa simulação de evasão, é, eu acho que é o mínimo que um preparador ou um sobrevivencialista. Até em filme já saiu isso, né? Tem um filme que a gente até falou sobre o filme aqui, que é. Que é. Que é. Que, é, que o começo do filme é, é, é ele simulando evasão, é uma evasão. Claro que no filme é de carro e tudo mas o pior cenário ainda é invadir a pé. E se tu não tiver condições de fazer pelo menos isso, tu carregar o teu próprio corpo para ser uma situação de dificuldade, vazou qualquer preparação que tu tem. É, porque esse, esse é o pior cenário, né? É o pior cenário de todos. É. Não adianta é, tu é. falar que tu é sobrevivencialista e tu é mega preparado, e, e, enfim, em todos os quesitos que, o, que, que, né, que a cultura manda, mas tu tá preparado para o pior cenário, que é abandonar tudo aquilo que tu preparou, para simplesmente salvar a tua vida ou simplesmente ir para
0: Sim. sair com a roupa do corpo, mais segurança. Porque
1: né? é. é sair só com o que tu tem. E que, né?
0: Anderson, não é não é absurdo? Quantos e quantos e quantos refugiados, né, de refugiados políticos, é. refugiados de zonas de guerra civis tiveram que com a roupa do corpo caminhar até uma fronteira e pedir por asilo político, pô? Então, é, a gente pode falar que muita gente pode falar assim: ah, isso é um absurdo, vocês estão forçando a cara, Cara, eu acho que no lindo. decorrer
1: da história, Júlio, isso deve estar conhecido para um cacete. É. Tá na guerra, no, nas guerras no, durante o nazismo, durante, Sim. sei lá, a, 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 enfim, a expansão romana, Sim. quantas pessoas ou povos tiveram que caminhar quilômetros comendo o que tinha pela estrada, bebendo o que tinha de água disponível, Sim. enfim. É, então, é, não é diferente hoje, por mais é que a probabilidade isso acontecer, né? enfim, mas é uma preparação. Então, é. tu não sabe a condição que o teu corpo te leva. E quando eu digo sair caminhando, gente, a gente não quer que você seja o Júlio que, vai, que caminha 50 quilômetros. É saber até onde você consegue. É. Se é. você consegue, ah, a minha performance de caminhada, se eu me saturar, é 15 quilômetros, você vai se organizar para ter uma providência a 15 quilômetros. Se você tem a 30, é a 30. Então, você saber até onde ó, eu chego a tal lugar, eu é chego a tal cidade, né? eu chego a tal bairro, eu chego a, a tal fonte que eu preciso falar. Poxa, eu caminho 15 km, eu só vou até a, a fazenda do tiozinho lá, que tá, eu tenho comida e água lá. Então você precisa saber com é essas quilometragens o quanto o seu, o seu mecanismo roda com é uma boa performance sem né, entregar o jogo. Né?
0: É verdade. Então acompanhe neste sábado, sai o Desafio de Evasão pra vocês lá no Sobrevencialismo Tiago, mais alguma, pon alguma pontuação aí? Fechou? Então, gente Juliano, muito obrigado pela Olá, sua obrigado pela Eu presença. Muito presença. legal. Juliano,
1: legal. que bom que tu veio aqui, né, e foi por uma O cara é, é ocupado
0: gente. demais, a né A pandemia Deus, né? causou
1: esse cara tá aqui hoje porque ele já era pra ter vindo já no mês passado, Meio passado, já, no mês passado. Né? Ele é um cara é. mega ocupado, né? a gente conheceu ele porque a gente é, é, teve a experiência de treinar com ele e, enfim, ele tinha uma viagem marcada e a pandemia não deixou, agora ele pode estar aqui. Yay! Então, obrigado por ter vindo. Tá? <risos> não, foi um prazer, Trazer um pouco é do teu conhecimento, da em... tua opinião e da tua história. Onde
0: as pessoas podem encontrar Juliano,
2: hoje? Cara, hoje eu dou aula em Antônio Carlos. A gente tem um box de crossfit aqui em Antônio Carlos, a NoBreak. Qual é o lá? Instagram lá? Instagram é arroba no no é. break, né? De não, não ter não intervalo, ter... né? No Exatamente, break. No break,
0: cross, cross, tudo junto?
2: Tudo junto. Uma isso. fotinha
1: lá de um bulldog lá com as anilhas na boca. É, isso aí
2: <risos> mesmo. A bulldog é a minha cachorra. Lá, é minha é, minha é cachorra. verdade, é verdade. A bulldog tá lá em casa, cada vez mais gorda. <risos> <risos>
0: Massa, então o pessoal pode procurar por lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Juliano, fiquem à Fique vontade. vontade, é só entrar no Instagram dele lá. O teu trabalho e... se limita
1: só à a, 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 a tua academia, teu
2: boxe ou tu estende para fora? Hoje, hoje não, dá. hoje não tem como, hoje eu trabalho sozinho lá, eu e a minha esposa, minha esposa na administração, eu nas aulas e tal. A gente pretende futuramente ter mais alguém aí para nos ajudar. Conforme as coisas vão melhorando, a gente vai. Pessoal, esse vai cara, pensando. ele
1: começa, acho que o teu primeiro grupo é cinco. É seis horas da manhã. Seis e vai, vai, vai até a as últimas nove.
2: nove. E Exatamente. E ele faz os
1: mesmos movimentos com todo mundo, em todos os horários. Então, por isso que ele fala que treina aí sete vezes por semana, porque. Eu treino todo Ele dia. treina junto com a galera, pô. Então, tem é, todo dia, tem Quanto? partes. Quando eu te conheci, tu contou como é que tu fazia. Os cacete, como é que esse cara aguenta, porra?
2: Faz parte, né? É, é parte dos como é que vocês ossos do ofício? Esse dia eu fui ver vocês dentro de uma toca trancada. Como é que vocês aguentam? Não sei, cara. Ossos do ofício. É, é verdade. Ossos é verdade. Do ofício, faz parte. Uma boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Noite, Obrigado pessoal. pela presença
0: de todos vocês. É, todos os links que você precisa estão na descrição, seja você vendo na versão online ou offline, via Spotify, iTunes, tá tudo aqui embaixo para você conferir, tá bom? Obrigado, Anderson, obrigado, por mais Julio, uma noite. Obrigado, Juliano. Muito Juliana. obrigado pelo
2: convite, rapazes. Foi um e prazer E nos estar
0: vemos aqui. numa próxima edição do Sobrecast. Bye, bye. Valeu, gente. Valeu. Tchau,
2: tchau.